1: Bienvenue sur Nouvelle École, est-ce que vous êtes chaud Ok, grosse ambiance, c'est normal, c'est l'épisode bonus de Nouvelle École, le SAV, où j'ai appelé les auditeurs, et pas n'importe quels auditeurs, les auditeurs qui participent à mon Patreon. Le Patreon, c'est la manière dont vous pouvez soutenir Nouvelle École financièrement pour m'aider à continuer à le faire de manière libre, indépendante et parfois fantasque. J'ai donc appelé ces personnes et nous avons discuté de leur vie, de leurs problématiques, de leur parcours, elles ont pu me poser leurs questions et c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Je n'ai pas pu appeler tout le monde, mais je renouvellerai l'expérience. Si vous souhaitez participer à ce type d'épisode, c'est très simple, il vous suffit de rejoindre le Patreon, le lien est dans la description de l'épisode et je referai des événements comme celui-ci, si ça vous plaît. Si vous écoutez, vous pouvez aider les personnes qui sont passées dans cet épisode. J'ai laissé des moyens de les contacter dans la description. Enfin, pensez à vous abonner à Nouvelle École. Vous connaissez la chanson, il faut chercher Nouvelle École sur les applications de podcast et cliquer sur s'abonner. Merci à tous de suivre Nouvelle École et bonne écoute. Donc bonjour, ton prénom c'est Alix, c'est ça
2: Alix, ouais. Bien enchanté, yes. Alix.
1: Bienvenue sur Nouvelle École. En fait, tu vas sûrement être sur Nouvelle École.
2: Allez Ouais. Qui es-tu, Trop bien. Alix,
1: alors ouais. d'où, d'où viens-tu Que fais-tu
2: D'où viens-je Que viens-je Suis-je euh, Bah, écoute, je suis. Euh... Je suis Alix. Euh, je suis à Mexico en ce moment. J'habite. Euh...
1: T'es polytechnicien
2: <rire> non.
1: Attends, ah, j'ai compris que avais dit que je suis Alix, Ça commence bien, t'es. <rire> comprends ah non
2: non 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 non. Non, prénom c'est Alix. Ah, ouais, putain. Et, euh, <rire> et j'habite à Mexico City en fait. <rire> ça commence mais, euh... bien. Ok, cool. Non non non. Non mais écoute, sinon bah ça va. Là il fait beau. Là j'ai, un... je commence déjà à avoir un peu la dalle. Attends, tu fais quoi à Mexico mais, euh... City? En fait, à la base, j'étais venu pour être CTO d'une euh, d'une boîte Peut-être que tu connais qui s'appelle Make Sense, qui fait du ouais
1: carrément c'est l'entrepreneuriat de, de, de de social. Hein.
2: Voilà. Ok. Et donc j'étais j'étais CTO là bas pendant un an et demi. Et euh, et en fait, euh, je, donc j'étais dev un peu toute ma vie puis ça a commencé à me saouler et j'ai voulu un peu explorer d'autres trucs. Et c'est un peu à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à checker un peu tes podcasts. Et je me suis dit ok, je vais me donner un, je sais pas genre six mois six huit mois sans taf. À Mexico, je vois là, je peux vivre avec euh, que dalle. Et euh, je vais, euh, je vais explorer tout ce qui me passe par la tête et voir ce qui me fait vraiment kiffer pour trouver un truc qui va vraiment m'accrocher. Et du coup, bah, je me suis mis à faire des trucs un peu random, genre euh, de la danse, du dessin, euh, de la peinture. Euh, et je me suis rapproché d'un, d'un rêve que j'avais depuis que, j'ai, depuis que je suis gamin. Et c'est pour ça en fait que genre, je m'identifie pas mal à pas mal des trucs que tu racontes et que tes invités racontent un peu sur ce processus un peu de se trouver, de traverser un peu des espèces de couches de peur, d'angoisse, de je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie d'essayer quand même. Et bref, et j'avais ce rêve de gamin qui était d'être inventeur. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, vas-y, essaye de voir ce que c'est. C'est, c'est, quoi, c'est inventeur. Quoi,
1: inv- inventeur, genre, euh, ça veut dire quoi
2: mais, Si tu veux, moi, j'avais un peu ma vision de quand Parce j'étais petit. Moi, je, vois
1: petit, je... tout dans Picsu, quoi quand tu dis inventeur.
2: Bah y a, franchement il y a de ça, il y avait genre euh, dès que j'étais petit genre les trucs genre de de, de Vinci genre ça me fascinait tu vois genre, genre en fait je pouvais rester kevlow devant des objets du quotidien genre je sais pas genre le vélo tu vois et me dire Putain mais c'est ouf que ce truc soit sorti de la tête d'un mec
1: Ouais <rire> moi je me dis ça Personne. tout le temps, euh, l'eau chaude par exemple, il y a des gens ils se sont dit on va chauffer l'eau tu vois bref
2: <rire> et je trouvais ça incroyable, tu vois, je me dis Putain, mais c'est c'est ouf à quel point après tu peux impacter euh, la vie des gens en en, en partant d'une idée euh, d'une idée qui a l'air compl- complètement absurde et finalement en enfin, faire un truc qui qui prend quoi. Et donc en fait je me suis mis à dessiner à toute balle euh, des inventions. Euh. Je me suis beaucoup in- inspiré d'un mec qui s'appelle Dominique Wilcox qui euh, qui a une démarche un peu absurde de réinvention du quotidien, tu vois. Attends, faut que je ne... Genre, il...
1: Tu m'enverras son nom sur Skype. Ouais, 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 c'est, enfin, c'est vraiment trop fait, bien noté parce fais. que sinon je vais l'oublier. Et je me dis, ce serait dommage de pas faire des des euh, des références quand je me fais une petite note sur mon clavier. Allô, tu m'entends Tu m'entends Ouais, moi je t'entends. Ouais, ça a coupé
2: un peu là, mais je t'entends. Hein. Ok. Non, mais Dominique Walcox, ouais, je t'envoie ça. Et euh, et du coup, en fait, c'est marrant parce que je suis en train, en ce moment même, d'écrire un article Medium sur ma première invention. C'est, c'est, c'est marrant que tu m'appelles d'ailleurs à ce moment-là. Ok. Et euh, donc c'est quoi ta première et en fait, donc,
1: On a le droit ou c'est euh... Et donc
2: du coup, et du coup, ce que j'ai, euh, donc voilà, Dominique Wilcox, c'est un mec qui réinvente ton quotidien. Donc, par exemple, tu vois, genre il a fait un, un ballon, un ballon de foot, tu vois, et avec une espèce de zip euh, sur le côté. Et en fait, tu peux foutre des fruits, des, des fruits dedans, tu vois. Et en fait, du coup, son principe, c'est que tu fais un foot avec ta, ta balle normale. Et en fait, les gens pensent que tu fais juste un foot, sauf qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est aussi te faire un, un smoothie. D'accord. Parce que après la partie de foot, tu ton, ton ballon puis t'as ton smoothie. Ok. Enfin, tu vois, c'est, c'est des trucs un peu fucked up comme ça qui me fascinaient, tu vois, qui avaient un côté un peu poétique, tu vois, un peu genre remodeler le quotidien, lui donner un, une espèce de sens caché, tu vois. Et du coup, genre, euh, je suis parti sur euh, un quoi, truc la, un peu c'est random. Quoi
1: c'est quoi que tu appelles un sens caché
2: Bah, du coup, en fait, alors que t'as, une, t'as l'impression que le mec est en train de faire un foot. Il se passe autre chose en fait. Il y a un autre enjeu derrière, tu vois. Et je trouve que du coup, ça, ça, ça donne une espèce de, de profondeur supplémentaire à, à la vie en fait. Okay. Et à, tu vois, à des petits actes du quotidien, je trouvais ça marrant. Et euh, je sais pas, donc, du coup, je sais pas, ça m'a, ça m'a un peu marqué c'est, ce qu'il faisait. Et donc, moi, du coup, je me suis mis à faire des, euh, des talons de séduction. En fait, c'est, des, euh, c'est comme des, euh, des, donc des talons, comme des talons de meuf, tu vois. Sauf que derrière, en fait, as euh, un éventail. Et c'est un éventail euh, qui en fait du... il y a un mécanisme qui fait qu'en fait quand tu poses le pied l'éventail s'ouvre et quand tu relèves le pied l'éventail se referme et donc en fait ce que je cherchais un peu là-dedans c'était à, à reproduire un peu la parade nuptiale du pan. tu sais quand ouais, tu je vois, louvre, ouais. un peu son espèce de grande de, toutes ses plumes tout ça et du coup euh, je me suis amusé à je me suis amusé à faire ça à prototyper comme un malade et même même si finalement ça ça a pas trop de de sens a priori genre j'aimais j'aimais bien euh, le mouvement que ça créait et le, l'espèce de de poésie un peu qui pouvait se dégager d'un objet un peu euh, tu vois anormal quoi qui en fait unit deux euh, deux objets qui sont assez lambda en soi tu vois
1: et tu l'as fait alors tu l'as tu l'as fabriqué
2: et du coup je l'ai fabriqué et euh, et donc ça et donc je l'ai fait et en fait le truc c'est que là je suis encore un peu kéblos à savoir comment je le montre en fait ce truc là tu vois donc, je l'ai t'as vraiment
1: fait. as ton objet là, c'est ça Ouais. Et c'est quoi ton but avec le ce truc C'est de que les gens l'achètent ou
2: Bah justement, je savais pas trop en fait comment, comment faire. <rire> j'ai juste kiffé le processus de le faire, tu vois. Mais euh, maintenant, euh, je sais pas. Du coup, on a fait on a fait des teufs où on était euh, sapé, on on était un peu sapé genre en, en travestie pour s'amuser avec des potes et du coup, je les ai portés, tu vois. Et donc alors, ça a fait marrer les potes, quoi. Mais mais à part ça, j'ai pas encore trouvé un truc. Euh, ou le montrer, tu vois. Donc, je me suis dit, moi, bon, je vais essayer d'écrire un article médiocre parce que ce qui me fait kiffer, c'est aussi reprendre un peu pas mal de, de, d'étapes du projet, de prototypage. J'aime beaucoup cette, cette, euh, tu vois, ce, conce- ce concept d'itérer, tout ça. Ouais. Et donc, j'avais envie d'essayer de le documenter et de, d'en faire un petit article, quoi.
1: Mais c'est quoi euh... ouais ça, c'est, c'est bien, je pense. Mais tu as une idée de ce que tu veux faire de, de l'objet que tu as créé en tête Ou, ou c'était juste... <rire> Est-ce, que tu, bah, est-ce que, que tu te dis j'aimerais la, l'emmener plus loin ou en faire quelque chose, ou le vendre ou genre le développer ou juste tu te dis c'était cool de le faire et je vais passer à autre chose
2: bah, j'aime, Je pense que il me manque un peu cette partie de que, comment je le, comment je j'en fais profiter peut-être les gens. Je n'ai pas forcément envie de le vendre, mais peut-être en faire des vidéos ou ou peut-être dans je sais pas dans un défilé de mode ça pourrait être marrant. Je n'ai pas encore trouvé tu vois là. Comment mais je... et
1: pourquoi tu fais un article Medium et pas une vidéo YouTube
2: bah, je pense que je me sentais plus à l'aise pour écrire. Je... J'ai un peu la, la perception, peut-être que... que je serais peut-être pas très bon à expliquer mon truc en, en vidéo YouTube. Je sais
1: pas. Ok, parce que tu sais, je me dis, vu que, c'est quel... vu que c'est un objet que t'as créé, ce serait pas mal de le voir, tu vois. Remarque, tu peux mm-hmm. mettre des trucs visuels dans ton article médium aussi, donc ça fonctionne. Ouais, ouais, c'était ça que.
2: Mais. Ok, cool. Ouais, bah, tu, le,
1: tu, me... tu m'enverras le... Le... la photo, euh, je le partagerai bah grave grave ok cool ouais euh, très bien
2: et, et voilà et puis sinon euh, et puis sinon euh, quoi de neuf bah écoute euh, ça va ah bah tiens j'ai pensé à toi aussi qui étais un peu dans les dans les outils un peu de productivité de comment tu fais
1: l'alcool est mauvais pour la santé si vous écoutez je me détends ouais ouais je me détends ouais. j'ai passé la journée ouais. à dormir euh, je, peux... je sais pas pourquoi ouais donc dis-moi euh... dis-moi
2: il y avait deux, deux outils qui peuvent peut-être t'intéresser. Il y en avait un qui était sur, euh, sur Facebook, ça s'appelle genre euh, Facebook Newsfeed Eradicator. Et en gros, ça te, ça te vire ton newsfeed.
1: Ouais, j'utilise ce truc depuis, euh, je pense, deux ans, un truc comme ça.
2: Et c'est quand même la clé.
1: Ouais, en plus tu peux remplacer, en fait, ça te met des citations... De... Enfin, maintenant, je suis allé beaucoup plus loin parce que j'ai carrément un logiciel qui me bloque Facebook, donc je ne peux même plus y aller, si tu vois. Euh... D'accord. Mais ce qui est bien sur Newsfeed Eradicator, c'est que tu peux mettre tes citations et donc tu peux mettre, euh, enfin c'est euh, Max- Maxime du règlement qui faisait ça en premier, je vais juste voler l'idée, mais tu mets des citations de tes rappeurs préférés, des choses comme ça, donc comme ça ah. tu peux, tu vois, euh, voilà, c'est ça qui est sympa aussi sur le Newsfeed Eradicator, mais ouais c'est bien ça, et c'est quoi le truc que tu avais
2: et l'autre, c'est un truc sur YouTube, il faudra que je retrouve le nom de l'extension, mais en gros, c'est pas... ça, te... ça te vire la homepage et ça te vire les recommandations des vidéos sur ah, la droite quand tu mates une vidéo.
1: et les recos Ouais. Bah c'est ça, c'est l'enfer, c'est ça qui fait que tu passes la journée sur YouTube.
2: Ah ouais ouais ouais. Et ça, je t'avoue que ça m'a fait du bien aussi.
1: Pourquoi tu passes trop de temps sur ces trucs
2: Ah ouais. Bah, pas tant que ça, mais c'est juste que j'ai besoin, je, je le fais une fois et ça devient un vortex qui m'absorbe pour trois heures, tu vois.
1: Ouais aujourd'hui j'ai fait que ça je crois Enfin vraiment à un moment En fait j'ai fait une interview ce matin Et après j'étais fatigué Ça me fatigue vraiment Et du coup j'ai acheté un énorme sandwich Avec genre un gros crumble Comme c'est ce que je fais quand je suis genre fatigué Et après j'avais, j'étais encore plus fatigué Du coup je me suis euh, mis sur euh, j'ai, j'ai supprimé l'application Qui m'empêche d'aller sur Twitter de mon téléphone Je suis allé sur Twitter et après, je me suis endormi, je me suis réveillé à 17h30 et j'étais là, ah oh là là, <rire> c'est voilà, c'est, euh, paye ton chantre de la productivité, quoi. <rire> ah ouais, pas mal, pas mal. Ah ouais, non mais, ah ouais, c'est,
2: c'est, dur, c'est dur, en fait, je trouve qu'on se, des fois, on se donne pas aussi, comment dire, vient beaucoup c'est, cette culpabilité, en fait, parfois, de se donner des moments comme ça, tu vois, de...
1: Mais je pense que de c'est relâche-moi. bien euh, de, se le, de pas se sentir trop coupable parce que, enfin moi, j'ai, de tous les tous les gens vraiment impressionnants que j'ai connus, <coughs> ils avaient tous un truc. Euh, oui, ils passaient du temps à faire un truc débile. Euh, je sais pas, si c'est le meilleur exemple. Mais j'étais avec, euh, je sortais avec une fille, à une époque qui qui bossait dans une boîte vraiment stylée, qui avait un job vraiment stylé et qui passait. Euh, euh, et parfois, elle passait vraiment un jour à regarder des séries sup- supra débiles. Euh, en, stream, en streaming mais genre vraiment un jour quoi c'est à dire du matin au soir et pour autant elle avait, elle avait vraiment euh, elle, elle cassait vraiment tout dans sa vie professionnelle tu vois donc euh, je pense qu'il faut pas trop se, euh... c'est comme la procrastination euh, je pense que parfois t'as besoin de de, de, de poser de recharger etc et il y a un peu un côté euh, le, le problème c'est que peut-être qu'il y a 200 ans quand tu procrastinais euh, bah tu procrastinais quoi et maintenant quand tu procrastines euh, t'ouvres euh, YouTube et t'as Gary Vaynerchuk qui fait euh, travailler 18h par jour, euh, banque roller, <rire> tu vois. Et tu te dis merde. <rire> Donc c'est peut-être ça. Et il y a pas mal de reminders,
2: ouais. Mais ouais, moi j'ai remarqué, ce qui me tranquillise, je crois, le plus en ce moment, c'est de méditer, quoi. Du eh, coup, tu genre.
1: Euh, tu arrives à être régulier
2: Ouais, comme un gros porc, là. Je me suis mis à fond là-dedans et. En fait, j'ai pas de taf en ce moment. Je cherche du taf, d'ailleurs. Ça fait une petite annonce. <rire>
1: Ça, vrai que j'ai pas pensé à ça ça, 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 ça se trouve tous les gens que je vais intervi- avec qui je vais discuter ensuite vont dire alors moi j'ai sorti ce produit, euh, il est en vente sur mon site et tout, ce serait marrant. Ouais. D'accord, euh... quand tu cherches un taf de quoi Allons jusqu'au bout de la démarche.
2: Quoi euh, okay, je cherche un taf bah, Là en ce moment j'explore pas mal mais en gros je, j'essaie de trouver un truc un peu plutôt à mi-temps euh, en tant que dev, euh, CTO, euh, gros ah hacker. Oui.
1: Ok, bah, ça va, non tu devrais trouver un job si tu es dev.
2: Bah ouais mais je suis assez exigeant en fait. Je, bah, c'est je suis freelance. vraiment un gros relou je pense. Et du coup, genre, je, je rame un peu à trouver du taf, mais bon, je vais finir par arriver. Hein.
1: Et pourquoi tu fais pas du, du freelance ou un truc comme ça
2: Mais en fait c'était mon idée, mais mec, j'ai, genre j'ai, j'ai tellement, genre cherché des boîtes qui me faisaient vraiment triper qu'en fait je me dis, genre une, un truc de freelance, je vais faire ça genre un ou deux mois, mais ça fait trois mois que je suis en train de chercher cette mission, tu vois, la mission qui me ferait vraiment kiffer. Et du coup je me dis... Genre, c'est pas rentable, là, vu à quel point je suis exigeant autant que je trouve un taf à mi-temps, tu vois. Parce que là, en gros, l'intérêt, c'est que je continue à avoir du temps pour inventer et faire d'autres trucs, quoi.
1: Ouais, ouais. Et pourquoi… Euh... Ouais, c'est ça. Pourquoi tu fais pas… T'es, c'est une... un besoin d'argent qui fait que t'as besoin d'un taf Ouais. Ok. ouais, ouais. Euh, Du coup, tu t'en fous, non Trouve des jobs… Euh... Trouve des jobs à temps… Pas des jobs à mi-temps, mais des jobs de freelance assez réduits qui prennent pas trop longtemps, où tu fais le plus d'argent possible. Attends, ça, ça pour... coupé. Ah mince. Tu m'entends tu m'entends
2: Ouais, l'acheteur entend. Ok. Tu me disais, ouais, je cherche, disais, pas, je cherche euh... pas un taf à
1: mi-temps. Bah non, du coup, peut-être que tu peux euh, plutôt te prendre du freelance qui te sert à vraiment de manière alimentaire et ensuite euh, tu, le reste du temps, tu essaies de, de faire des, tes projets à toi, non
2: Bah, je commence un peu à me poser la question parce que j'ai l'impression qu'en étant trop exigeant, bah, au final, euh, je gagne pas thune quoi et du coup, je, je me trace un peu avec ça quoi.
1: Ouais, euh, ouais je comprends. Ouais. Euh... avoir
2: cette dimension ok c'est en gros tu baisses tes expectatives tu te dis ok c'est purement alimentaire et je m'en bats un peu les couilles de ce que je fais du moment que j'ai du temps libre pour moi quoi
1: ouais après je sais pas parce que je pense qu'il faut faut que tu arrives à enfin j'ai pas envie de te donner de conseils hein mais je sais que moi tu m'entends ouais ok c'est que quand je fais des boulots comme ça faut quand même que j'ai assez envie de le de, de le faire bien sinon j'ai vraiment l'impression que je viens d'en faire tu vois donc, euh, <rire> non mais c'est vrai parce que je trouve que c'est la double peine en fait quand tu fais un boulot alimentaire et qu'en plus vraiment ça t'intéresse pas du coup tu le fais mal non seulement tu, tu l'as mal fait donc t'es pas fier de toi euh, ouais. mais en plus, euh, en plus t'as passé un mauvais moment et à la fin euh, tu vois je sais, je sais pas si c'est euh...
2: ouais c'est un trade-off quoi à trouver
1: ouais, ouais, ouais. Ou... enfin je... en vrai tu t'as, de... t'as déjà une idée des trucs qui vraiment te Enfin, côté où tu aimerais vraiment bosser Des endroits où tu aimerais vraiment bosser
2: bah, En fait, en gros, le secteur social, ça me plaît, tu vois. Euh, de toute façon, euh, je viens un peu de ce monde-là. Donc, euh, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de ça, ça m'intéresse plutôt. Après, euh, après euh, je pense que je peux être un peu exigeant sur euh, le produit en lui-même. Euh, genre, euh, je ne sais pas, il y a des trucs tout cons, mais genre le B2B, ça me fait un peu chier. Euh. Hmm. Je sais pas. Je pense que je suis assez picky sur plein de trucs. Tu vois, genre j'ai besoin que genre il y ait une bonne une bonne équipe, tu vois, une bonne entente. Limite, je pense que je suis prêt à bosser sur un truc qui a pas forcément autant de sens social, mais si s'il y a une
1: bienveillance à l'intérieur de l'équipe, tu vois, genre,
2: ouais. genre je suis content. Tu vois.
1: Mais c'est bien. Je pense pas que ce soit un problème. Enfin, si tu trouves un, si tu là le, le truc c'est que si tu trouves un projet qui te plaît vraiment, au moins euh... Enfin, vu que tu as l'air d'y avoir beaucoup réfléchi, ça devrait être le bon projet pour toi. Alors si tu prends un projet comme ça au hasard et que tu baisses tes standards, comme tu dis, euh, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul, tu vois. Je pense que dans ces cas-là, vaut mieux attendre de trouver le bon truc.
2: Ouais, ouais, ouais. Je temporise, bah, temporise je mais
1: <rire> j'ai besoin de manger. <rire> ok, ouais, non, je comprends. Après, ça, ouais, ça, c'est juste un truc alimentaire. Tu dois pouvoir trouver des solutions, même avec les sites de freelance, ouais. etc., tu vois. Moi, je sais qu'à un moment, ouais. je faisais comme ça pour gagner ma vie quand euh, je galérais. Je faisais des missions de code alors que je codais pas très bien. (rire) Il faut ce qu'il faut.
3: Ouais, Euh, il faut ce qu'il faut.
1: Bon, bah, il arrive, on arrive à, ça fait, en fait, j'ai deux heures et je me dis que si je passe 20 minutes avec chaque personne, c'est pas mal. Mais est-ce que tu, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais me demander avant qu'on arrête de discuter ou une question que t'avais ou, ou n'importe quoi (rire)
0: d'ailleurs?
1: Non, non bah non je, je pense que je, je suis juste
2: assez euh... enfin en tout cas je trouve beaucoup mon compte dans, dans les podcasts que tu fais euh, surtout sur euh, cet aspect un peu euh, assumé quand que tu t'attones aussi genre dans ce que tu es un peu en train de, de vouloir prendre même si genre euh, nouvelle école a l'air d'être un peu ton ton truc qui te qui te prend un peu les tripes tu vois en ce moment quoi mais euh, surtout au début genre il y avait beaucoup cette cette voix qui résonnait un peu en moi de se poser pas mal de questions et finalement de toucher à plein de trucs laisser plein de trucs tomber et, euh. et je pense que rien que pour ça en fait d'entendre d'entendre des gens passer par ce processus c'est ça te rappelle que c'est ok et que et que même si t'es plein de doutes tu finis par avancer quand même quoi
1: bah je suis ravi je suis très content que ça te plaise et, et que tu sois là et que tu contribues au Patreon merci <rire> 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 non mais vraiment c'est sympa ça me fait vraiment plaisir et euh, je suis content d'avoir euh, fait ce premier appel j'espère que les invités seront tous aussi sympas les invités les autres personnes seront toutes aussi sympas que toi on va voir yes. cool bah, et bah, écoute euh, Alix merci beaucoup Vas-y, euh, bonne chance hein. et puis bah je te tiens au courant pour euh, pour euh, te dire enfin euh, tu verras quoi ça, je, sais, je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça mais je pense que je vais le publier en épisode bonus donc euh, voilà tu vas peut-être te retrouver sur le podcast Nickel,
2: nickel. Bah Vas-y, je t'enverrai mes, mes talents séduction si ça peut me faire de la, de la pub lancer des idées comme ça. Donc.
1: Ok, ça roule. Allez. Nickel. Salut. Merci. Hein. Ciao, ciao. À toutes. Bonjour. Salut. Salut. <rire> Enchanté. Tu m'entends bien Oui, je t'entends bien. Très, très bien. Ok, parfait. Allons, allons-y. Tu es Camille Humbert. Enchantée, Camille.
4: Enchantée, Antonin.
1: Bah, ravi de te parler. Bienvenue sur euh, tu es un peu sur nouvelle école là. Je sais pas encore un peu euh... sur une nouvelle école. Ouais, parce que je sais pas encore trop ce que j'en fais mais il y a de grandes chances que ça sorte en épisode bonus avec euh, tous les gens que j'ai appelés, tu es donc la deuxième personne que j'appelle. OK. Euh, j'ai complètement oublié de dire ça dans les, dans le avec la personne précédente mais le but de cette conversation bah, c'est qu'on discute, que se qu'on fasse connaissance et que et que si tu as des questions, tu puisses me les poser et tout ça et tout ça quoi.
4: Ça marche. T'avais oui. déjà fait ça avant ou pardon
1: Non, j'avais jamais C'est fait possible. ça avant. Euh, j'avais jamais fait ça avant, non. Et euh, premier essai. Je sais pas est-ce que ça. Mais pour la... mais c'était très sympa euh, la conversation précédente, donc. Euh, D'accord. J'ai plutôt bon espoir que toutes les conversations soient aussi sympas. Euh, voilà, en quelque sorte. Alors, dis-moi tout. Qui es-tu, Camille
4: Qui je suis euh, Donc, je suis Camille. Euh, j'habite à New York. <rire> cool. Euh, tu as des auditeurs à l'étranger, par-delà les frontières. Bah, Et euh, Donc voilà, ça fait six ans que je suis aux États-Unis, deux ans à New York, quatre ans à Miami avant ça. Et euh, que te dire, j'ai 30 ans, je travaille dans la communication pour un grand groupe français, Alstom, pour ne pas le nommer. C'est euh, pas pourquoi les gens disent
1: toujours, non, non, pour ne pas le nommer.
4: Oui, oui, non, c'est, ah, je me suis fait la réflexion en le disant. <rire> <que> J'allais
1: <j'arrive rire> voir ça parce que c'est, un, toujours un, c'est comme le fait qu'on dise toujours, tu m'étonnes. Alors que c'est, ça veut dire « ça ne m'étonne pas ». Oui, exactement. <rire> Pardon. Mais euh... Qu'est-ce que, pourquoi tu avais bougé aux états unis
4: J'avais bougé à la base parce que j'avais envie, j'avais vécu en Amérique latine pendant mes études. Je m'étais arrêtée un an, j'étais partie en Argentine. Et euh, je cherchais à repartir à l'étranger plus en Amérique latine. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir à Miami qui était un peu euh, le « next best thing » comme on dit. Euh, euh, quand t'es intéressé par l'Amérique latine, du coup j'étais partie à la base pour un an et demi parce que c'était un VIE. et puis euh, et puis une chose en entraînant une autre, euh, je suis restée en fait. Et, euh, et voilà, et je regrette pas parce que de ce que j'ai compris, t'as passé un peu de temps aux États-Unis, donc.
1: Euh, ouais, j'ai passé six mois à San Francisco.
4: À San Francisco, ouais, donc euh, très différent de l'expérience iscos mais quand même t'as dû y passer assez de temps pour. Euh, grappier l'essentiel de la culture américaine. C'est quoi pour toi bon, En ça tout cas les bases. Euh... Bah c'est un pays plein de contradictions et de contrastes quoi. Dans le, je pense, qui sont dans l'excellence et la médiocrité au milieu, euh, chelou quoi. Ouais. Et euh, donc du coup ça veut dire qu'il y a plein de trucs trop chouettes, mais qu'il y a aussi plein de trucs pas top. Et à l'inverse d'un modèle comme le nôtre, plus état-providence, euh, société égalitaire, euh, où euh, nous, voilà, on n'aura pas Harvard, mais notre école publique, elle a ses problèmes et tout ce que tu veux, mais en vérité, elle n'est pas trop dégueulasse, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, aux États-Unis, voilà, tu peux monter très haut. Tu rencontreras plein de Français qui te diront, c'est super, ici, si on ne punit pas d'argent. Euh, tu, peux, tu peux réussir. Euh, tu as la liberté. Et c'est vrai, tu vois, moi, typiquement, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai je, je suis là avec mon mec, on a tous les deux des opportunités de boulot plus et des postes avec plus de responsabilités que ce qu'on aurait en France. Donc c'est cool. Mais là, par exemple, tu vois, en fait, on va rentrer en France définitivement dans quelques mois parce que parce que c'est trop chouette, mais que euh, la France c'est, c'est super aussi. <rire> Donc euh, et c'est d'ailleurs un des trucs que je voulais dire et ça ressort ponctuellement dans, dans certains de tes invités. Et, euh, et vraiment quand, quand tu habites à l'étranger et notamment aux états unis es là ouais la France c'est trop cool, oui, la rupture conventionnelle oui, euh, tu vois enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres mais, euh,
1: mais c'est pourquoi que vous rentrez
4: c'est parce que ça nous manque euh, c'est parce que euh, je, on s'ennuie je pense bien que on tombe tout, tout, moi comme mon mec on est tous les deux, c'est, c'est lui qui m'a d'ailleurs fait découvrir ton podcast et euh, on est tous les deux tu sais 30 ans super boulot vie de rêve euh, genre le truc on a fait des bonnes études et pourtant on n'est pas super satisfait on aimerait bien tu vois enfin typique du millénaire qui cherche sa voix en plein dans ta cible je pense
1: <rire> ouais ma cible
4: et et, et on est hyper impressionné même si bon voilà on a plus ou moins le même âge mais les questions et j'imagine que on a C'est dû voyer, que le dire hein, à la tienne, punaise. Moi, je suis censée être en train de bosser là, donc je peux pas le faire, mais c'est pas Mais Moi, qui <rire> je suis
1: en train de bosser, c'est, c'est ça que
4: je veux dire. <rire> mais, euh, ouais, il pardon. Fait 30 degrés en plus, euh, à New York, c'est un truc de ouf. Mais, euh... mais ouais, toi, tu te poses les questions que, que, qu'on aurait dû se poser en fait il y a 5-6 ans, même si je regrette pas ce qu'on a fait, tu vois. Et, euh, et du coup c'est assez pourquoi, impressionnant pourquoi de voir ta vous... maturité sur le sujet c'est, c'est agréable pour c'est, nous
1: c'est gentil merci <rire> euh, je sais pas si c'est de la maturité ou une énorme anxiété
4: <rire> ouais mais euh, same shit encore une fois comme on dit Putain, qui c'est que j'ai écouté de tes invités qui disaient ce que je fais je me suis dit que c'était énervant qui parlait en, en français le mec de Naughty Dog
1: ah Christophe Balestra
4: qui disait plein de fois, genre, comme on dit en français déjà, et j'étais là, mais moi, je fais ça, et je me rends compte quand j'ai, la... quand j'ai ouais, les gens qui... Normal, il
1: avant. vit aux états unis il vit à Los Angeles depuis, depuis super longtemps. Ouais,
4: ouais. Euh... Mais bref, donc j'ai, j'ai, j'évite de faire ça, en vrai.
1: Moi aussi, je faisais ça quand je suis rentré des états unis Je disais ouais. toujours, attends, comment on dit déjà en français Ouais. ouais c'est mes, mes amis avaient envie de me gifler, en général. Ouais.
4: Euh... Mais voilà, pour, pour la petite histoire, pourquoi on rentre Parce que la France nous manque parce que besoin d'être un peu de, de, d'être un peu inspiré et euh, tu peux pas être inspiré euh... au si mais si mais en fait c'est parce que aussi moi je tu vois, je pose trop de questions mais euh, c'est plus difficile déjà il y a la raison notre, notre entourage ici est très comme nous on a tous des boulots, voilà, pour des grandes boîtes, pour des raisons qui sont euh, migratoires. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas être ici, juste euh, genre, je suis intermittent du spectacle ou je, je suis aspirant, euh, euh, je sais pas quoi, parce que tu es ici, parce qu'une boîte t'a amené, que tu as un visa et que si tu arrêtes de bosser pour cette boîte, tu peux pas rester ici. Euh. Donc, forcément, les, jou- les gens autour de nous, c'est assez homogène. Alors, on a plein de super potes, c'est, c'est trop cool, tu vois mais euh, je pense que la diversité de profils un peu puis se reconnecter à des amis tu sais, genre euh, voilà moi ça fait 6 ans j'ai 30 ans je vais avoir 31 cette année donc ma vie d'adulte euh, professionnelle je l'ai faite aux, aux États-Unis et je suis partie euh, j'ai, j'ai pas vraiment eu la vie de jeune actif euh, à Paris en France et donc je pense que ça manque à tout et il faut qu'on se dépêche avant que vraiment tout le monde ait des enfants donc, ah ouais, après... c'est, c'est
1: quelque chose qui te stresse ça hein <rire>
4: Euh, non, je crois pas que ça me. Serait... Bon, en même temps, je suis une meuf qui a 31 ans, donc forcément, oui, c'est un petit sujet dans ma tête. <rire> mais mais euh, non, 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 mais, mais bref, ouais, non, la, la France, c'est chouette et c'est important de reconnecter. Je suis très contente de mon expérience. Ça m'a rendu, ça a fait de moi une personne meilleure. Je suis moins cynique. Enfin, pareil, si as été aux États-Unis, ils sont très premier degré. C'est agaçant parfois, mais euh, mais en vrai, ça t'adoucit, je pense, quand même, quand t'es français, parisien. Euh, voilà. Enfin, juste français, en fait. et ouais, euh... encore
1: plus en Californie, où vraiment, c'est les champions du monde. Euh,
4: ouais, ouais. Place, oh oui, oui, monde, oui t'as raison. Ils ont des
1: awesome en Californie. quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Ils sont vachement plus... Que... Ils sont encore plus euh, détentes là-dessus que que la Mais, euh, Mais donc, voilà. Donc, c'est très chouette de partir à l'étranger, mais c'est bien de revenir en France. Puis, je pense j'ai une petite culpabilité aussi de ne pas participer à à euh, ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses, enfin c'est pas, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses. Sur le plan euh... politique tu veux dire euh, Ouais mais de tout, tu vois il y a beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes et moi je me dis que j'ai, j'ai, j'ai évidemment la, l'arrogance de croire que je pourrais <rire> faire la différence, non mais euh, j'ai envie de participer tu vois. Non, non, mais parce que, parce que, euh, parce que, non, c'est pas de l'arrogance, en fait, je pourrais participer comme euh, n'importe quel être humain, Euh, mais euh, j'ai un peu l'impression de rater, euh, enfin, j'aime bien mon pays, en fait, tu vois, j'aime bien mon pays, et du coup, et puis, juste, euh, donc, ouais, participer à ce qui se passe, à la fois y participer et en profiter aussi, tu vois, genre... euh... T'aimerais faire quoi mais, mais si j'avais la réponse à cette question, mon, bra- mon cher ami,
1: t'écouterais pas nouvelle école.
4: <rire> Exactement. Je sais pas trop. Donc moi, je fais de la com. J'ai fait, euh, tu vois, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de com euh, qui s'appelle le CELSA. Euh, donc, euh, soit je, je pense que je vais essayer, soit de travailler dans une structure plus petite parce que j'ai fait que des, beaucoup de gros groupes moi, j'ai c'est, c'est intéressant enfin, c'est que tu, tu, c'est
1: ce que tu dis parce qu'on dirait que pour euh, quand je te demande ce que tu veux faire. Tu m'expliques ce que tu as fait avant. Et du coup, tu, bah, penses que oui. tu penses que c'est obligatoire que ce soit lié Ben
4: bah, ouais, ben bah, non, c'est, ça l'est pas. Mais, euh, mais euh, ça l'est pas. Mais, euh, mais tu vois, là, euh, je réfléchis vachement à. Euh, parce que le côté euh, trouver sa voie, faire son truc et tout, fine, tu vois. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut des salariés. Euh, c'est pas pour tout le monde, machin. Donc je, je me dis, genre. Enfin, euh, et je me dis. Faut aussi.
1: Mais toi, t'as envie d'être entrepreneur, entrepreneuse, je sais pas comment. On dit. Non,
4: non, je pense pas. Je pour, je, je pense pas, non. Je pense pas. Moi, moi, je pourrais faire un bon, un bon euh, bras droit, je pense, tu vois. Ok. Mais je pourrais pas forcément être euh, euh, décidé d'un truc ou rejoindre un projet. C'est pour ça que je t'ai dit, peut-être rejoindre une, une boîte un petit peu plus petite euh, où, euh, où tu as plus, euh, t'as moins de temps entre ce que tu décides et, et une conséquence concrète, parce que dans les gros groupes, voilà c'est des grosses machines et tout, mais bon, en même temps, dans les grands groupes, il y a plein de choses, tu vois, là, moi, je fais partie d'une, d'une, d'un incubateur d'innovation en interne chez Alstom, bah, euh, mine de rien, l'entrepreneuriat comme ça, avec des moyens derrière, un truc, tu vois, tu le fais vraiment juste, en même temps, t'es toujours salarié, et t'as le soutien d'une grosse boîte, c'est quand même pas mal aussi, tu vois, genre, euh, c'est pas euh, trois mecs dans un garage sans le sou, mais c'est pas mal aussi, donc, donc, donc je n'ai pas forcément envie d'être indépendante. Donc, je vais peut-être d'abord commencer par une transaction, bosser pour une boîte plus petite. Et puis après, j'aimerais bien aussi faire des, des choses un peu plus sur, sur des sujets qui m'intéressent plus au niveau RH, diversité, égalité des chances, tout ça. Okay. Tu vois, ça, je me dis que, 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 que déjà, ça m'intéresse. Il y a le côté sens et voilà, qui voilà forcément là cool. Parce là, tu
1: dirais qu'il te manque le côté
4: sens Ouais, ouais même si euh, je suis pas euh, je suis pas blasée je trouve vraiment ça cool de construire des trains euh, de, tu vois enfin voilà il a pas de, j'ai pas honte de euh, bosser pour euh, une grosse boîte euh, j'ai pas l'impression d'avoir vendu euh, mon génie créatif à la, à la machine capitaliste mais <rire> mais, euh, mais ouais donc peut-être dans tous ces domaines là euh, diversité RH euh, euh... j'ai regardé pour être conseillant en orientation fois mais je me suis rendu compte qu'il fallait passer un master D en psychologie, donc j'ai un peu abandonné cette idée. Ouais,
1: autant faire un podcast, <rire> si <je suis> d'accord. <rire> <rire> tu vois
4: <rire> Donc il me dit. Mais typiquement, peut-être c'est le genre de truc que je commencerais par faire euh, en bon évola, tu vois, en plus, ou dans des assos. Euh, je suis un peu... Euh, euh, le côté égalité des chances, c'est moi, j'ai de la chance, euh, et j'en ai bien conscience. Genre, je, ça, ça me rend ouf de me dire qu'il euh, y a des gens qui qui euh, qui voilà qui on va automatiquement les orienter vers un truc parce qu'ils ont tel nom ils viennent de tel lycée et que du coup tu vois donc
1: et, du coup, ça, et ça, je tu me dois... dis que
4: c'est vache ça, pardon ça, tu, vas-y tu
1: dois attendre d'être rentré en France pour commencer à bosser là-dessus
4: bah euh... ouais parce qu'en fait c'est en France que j'ai envie de le faire là c'est vraiment juste
1: ouais mais tu, dois, tu peux tu euh, je dis ça comme ça hein, mais tu pourrais euh... enfin, finalement le fait que tu sois à l'étranger c'est pas si grave non pour bosser avec des tu m'entends
4: ah tu Attends, tu coupes, tu as coupé.
1: Ouais, c'est un peu mon. là, voilà,
4: c'est bon. Et ça s'était ça, 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 arrêté. Je suis à... Sur le
1: wifi de ma grand-mère, alors, on se dire, c'est pas la fibre. Hein, c'est, <rire> c'est juste. Euh, je disais, ouais, tu, tu dois pouvoir. Euh... En fait, tu dois le de pouvoir bosser de loin, non euh, Pour des gens.
4: Oui, oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que je pourrais, dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose que je ne pourrais pas faire. Mais. Euh... Mais. Euh... Mais j'ai besoin de. Mais je pense que c'est juste que j'ai besoin, que, tu vois, d'avoir réfléchi, d'avoir tout lu, d'être là, de pouvoir être 100%, d'avoir fait un benchmark de, de fou, d'être sûr que c'est une asso où je vais vraiment être utile. Enfin, mais, mais c'est parce que je, 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 je réfléchis beaucoup trop avant d'agir. Donc euh... <rire> mais, euh, mais oui, dans l'absolu, je pourrais déjà mettre des petites euh, euh, pièces en place depuis l'étranger, c'est vrai. Pardon.
1: Bah alors, je ne sais pas, hein, moi je, je dis ça comme ça. Je... Mais s'il y a déjà des, des trucs qui, que tu veux, des actions que tu trouves cool, des trucs qui te plaisent, tu dois sûrement pouvoir euh, déjà leur écrire mmh. ou un truc comme ça, quoi.
4: Ouais, ouais. Mais, euh, mais, euh, mais d'ailleurs, là, je rentre en France bientôt pour un mariage à Paris et, et j'ai déjà, je me suis calé quelques petits euh, apéros avec des gens que je connais un peu dans ces milieux-là, mais, mais, euh, okay. mais voilà, du coup. Cool, euh, pour le, le débrief sur Camille
1: Imbert bah, Très intéressant, le débrief sur Camille Imbert. <rire> Alors, j'ai, j'ai prévu euh, environ euh, 20-30 minutes avec chaque personne. Ok, ah, et, chouette. Et je me disais, bah, là, ça fait quoi Un quart d'heure, non qu'on parle, je ne sais pas.
4: Oui, un quart d'heure. À quelle heure tu m'appelles Pile ah. un
1: quart d'heure. Euh, est-ce qu'il y avait des... Euh, moi, je peux continuer à te poser des questions. Hein, j'en ai, mais si jamais tu voulais, toi <rire> me poser des questions, que tu puisses le faire. Euh, t- avant que je dise, hé, euh, hey, salut, je parle, l- je parle à l'autre personne, tu vois. <rire> euh,
4: bah, je pense justement, ça m'intéressait de, parce que comme comme c'est un sujet qui m'intéresse, je me demandais parce que donc ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à écouter ton podcast, je pense que ça fait un mois et demi.
1: T'as découvert comment
4: Via mon mari.
1: Ah oui, tu m'as dit. Ouais. Et okay. lui,
4: je ne sais pas comment il a découvert, très honnêtement Ok. Euh, lui il doit parce qu'il est un peu plus, un peu plus. Alors il, il va moins vite sur le sujet, mais il est généralement plus en avance sur l'initiative. Euh, il, il, il se pose beaucoup de questions. Il, tu, il a fait pas mal de travail sur lui-même ces derniers mois. C'est lui qui m'a aussi euh, présenté le livre dont tu parles. D'ailleurs, j'ai vu le, le Pouvoir du Moment, le Power of Now.
5: Ah ouais, ouais. Voilà. Sacré bouquin. Le livre
4: des dépressifs, comme on l'appelle. Ouais. <rire> et euh, donc bref, donc ouais, et je sais pas comment il est tombé dessus. Euh, okay, je m'étais dit qu'il fallait que je lui demande d'ailleurs, mais bref. Et donc euh, donc ouais, j'ai pas encore euh, tout écouté, à l'évidence. Et j'ai écouté plutôt des choses plutôt récentes. Et 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 justement, je me demandais si dans tes rencontres et même le travail. Par ailleurs, que tu as la, la réflexion que tu, tu mènes en général, justement ce côté euh, trouver sa voie et, et égalité des chances, tu vois comment Parce que soyons honnêtes, c'est beaucoup le côté si on prend le côté euh, lancer son truc et tout ça, c'est quand même un peu euh, la reproduction sociale, les héritiers, euh, Pierre Bourdieu, euh, entre soi. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, comment comment tu comment, comment Enfin, qu'est-ce que tu peux appliquer Comment concilier les deux en fait J'ai l'impression que si si tout le monde, f... enfin que tout le monde peut pas faire ça en fait, je pense. Enfin, je pense pas, mais et, et, je, et je me demandais si, si, si voilà si c'était un truc auquel t'avais réfléchi ou pas, si, si, si tout tout ce que tes invités disaient, est-ce que voilà ta réflexion, si elle pouvait vraiment s'appliquer à tout le monde ou pas
1: Tu veux dire, est-ce que euh, est-ce que tout le monde peut euh, se lancer ou lancer son projet ou poursuivre son projet euh, malgré une inégalité des chances qui est apparente c'est ça que tu veux dire
4: ouais je, 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 non, ouais ouais et pas que j'ai, c'est pas une critique de, 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 de des gens qui le font non non ou non, non, de, non voilà, euh, parce sûr. que je suis moi-même dans cette catégorie hein, mais
1: bah en fait euh, est-ce que j'ai bien résumé plus ou moins la, la question oui oui oui, okay. oui ouais. euh, en fait, je je, je sais pas ce, je sais pas ce que les gens peuvent faire, tu vois. Parfois, je reçois des messages comme ça, on me dit euh, par exemple la dernière fois, c'était pour Carlito le youtubeur et quelqu'un m'a écrit euh, ouais, mais tu c'est, c'est presque un peu du mensonge ton truc parce que tu dis que tout le monde peut réussir alors qu'en fait derrière eux, ils ont Webedia et Webedia, c'est le plus gros ouais. réseau de youtubeurs et en plus, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé dans l'interview donc euh, euh, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit ça l'important parce que peut-être que tout le monde peut pas monter Facebook parce que tout le monde n'est pas Zuckerberg, il n'est pas Harvard, n'est pas, tu vois. Tout le monde peut peut-être pas faire Mike McFly, Carlitos, c'est-à-dire 3 millions d'abonnés. Mais du coup, je vois pas en quoi ça empêche euh, n'importe qui de lancer sa chaîne YouTube, en fait. Est-ce que, ah ouais. Du coup, est-ce, qu'est-ce qui est important Est-ce que l'important, c'est de faire 3 millions d'abonnés ou de faire une boîte qui a un milliard d'utilisateurs ou est-ce que l'important, c'est de, de faire son projet, de s'amuser, de, de faire quelque chose qu'on aime Ça, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Euh, ah ouais. Mais vraiment, quoi. Je veux dire Après, oui, tout, chacun... A, on, on vit vraiment pas du tout avec les mêmes paramètres il y a des gens qui ont moi j'ai, moi j'ai énormément de chance euh, j'ai pas j'ai pas de handicap physique j'ai pas de de personne à charge tu vois j'ai mmh. pas de, j'ai pas de dette. Euh, et donc euh, je suis très libre de lancer mes trucs mais je pense que tout le monde a la la possibilité de d'aller en tout cas vers euh, vers euh, l'accomplissement des des projets qui qui enfin qui leur tiennent à cœur tu vois après ça veut pas dire si tu fais si tu commences à ex, à, à exploiter tes intérêts tu vas devenir une rockstar. mais encore une oui, fois oui, est-ce oui. que le but est de devenir une rock star oui, oui, je pense que oui tout le monde peut bosser sur les trucs qu'il aime tout le monde peut trouver une demi-heure ou une heure pour dessiner si sa passion c'est le dessin tu vois et ça ouais, je, serais, ouais. je serais pas d'accord franchement je serais pas d'accord avec euh, quelqu'un qui me dira non c'est impossible tu vois quand je vois le temps ouais, que ouais. les gens passent sur leur téléphone et moi y compris hein. oui. mais du coup tu mmh. vois juste euh, je sais pas. Non, peut-être que, en effet, tout le monde peut pas passer. Tout le monde peut pas dire, ok, all in. Je commence à passer deux semaines sur mon projet. Et si ça rate, c'est pas grave, parce que j'ai fait une grande mmh. école de commerce. Mais tout le monde peut dire, bon ben, bah, tous les jours, je vais prendre une demi-heure et je vais réfléchir à mon truc que j'ai envie de faire, ou alors, je vais dessiner une demi-heure, ou tu vois. Ça, je pense en effet que c'est vrai pour le coup. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre le résultat avec pourquoi tu le fais. Ouais, ouais, ouais.
4: Tu vois. Et juste l'action, quoi. Que on en revient toujours au fait de. Non, non, tu as raison. Et on en revient toujours au fait de juste passer à l'action, en fait.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, les gens confondent souvent ça. Je crois que euh, le truc que tu contrôles pas, c'est, c'est vraiment qu'est-ce que ça va donner. Tu vois, nouvelle école, ça, ça marche bien là, mais ça pourrait aussi être écouté par 50 personnes. En fait, je contrôle pas vraiment ça. Je contrôle juste la... Dans une certaine mesure, je contrôle la qualité du podcast parce que c'est moi qui fais les interviews. Mais en plus, il y a plein de paramètres là-dedans qui m'échappent et... Mmh. et puis tout ça j'aurais pu faire nouvelle école il y a dix ans et peut-être que personne n'aurait aurait rien eu à carrer et là je le fais maintenant et ça résonne avec des gens peut-être des gens comme toi par exemple parce qu'on se pose un peu les mêmes questions euh, mmh. tout ça c'est des facteurs que je contrôle pas mais est-ce que ça m'aurait empêché de, est-ce que ça doit m'empêcher de faire nouvelle école parce que je sais pas si ça va marcher je suis pas sûr mmh. voilà d'ailleurs je savais pas du tout que ça allait fonctionner quand j'ai commencé mais... à...
4: Je me demandais d'ailleurs, je me rends pas compte, on en est où au niveau euh, succès, écoute, où ou te situe-tu ou 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 Bah C'est-tu
1: je me situe, ça a été écouté un million et demi de fois, nouvelle école.
4: En tout, tu prends tous les épisodes Ah
1: ouais, ouais, en tout, ouais. Bah, c'est pas YouTube.
4: Hein, ah ouais, c'est, bah, c'est beaucoup. Assez ah, ouf, c'est quand même. Je me rends pas compte. Bah, c'est,
1: ça... c'est beaucoup ouais, c'est, bah, Moi, je trouve ça beaucoup. Ouais. C'est plus que 150, qui est le nombre d'écoutes de mon premier épisode une semaine après sa, <rire> une semaine après sa publication. Et euh, et aussi euh, les gens écoutent assez longtemps, on les écoute en moyenne 70% en épisode.
4: Ouais, t'arrives à voir si les gens s'arrêtent ou si Non, mais je sais pas
1: quelle est la fiabilité de ces trucs. Je sais juste que sur sur Apple, sur Podcast Connect, enfin Apple, il y a des stades de, de moyenne d'écoute. D'accord. Ça, ouais, ça ouais. se situe entre 65 et 70%, donc je, ce que je trouve honnête quoi pour un truc qui fait une heure et quelques. Donc, ouais euh, ouais. Donc ça fait beaucoup d'heures dans les oreilles des gens. D'ailleurs, parfois, je croise des gens qui qui me connaissent mieux que je me connais, ce qui est assez
4: badant. Même pas si tu fais comme moi où tu en écoutes beaucoup en pas longtemps, tu, tu tu identifies des patterns assez vite et du coup tu es ah bah là. Ouais. Ah, oui. ah bah, je pense que Mais moi, c'est normal. Je, je, me, je
1: me, moi heureusement je les réécoute pas, tu vois. Euh, je les réécoute une fois après les avoir enregistrés pour euh, mais sinon, je pense que... En fait, je peux pas réécouter. La dernière fois, je... Non, je... sans oui. faire exprès, j'en ai lancé un vieux, genre le 6 ou le 7. Ah, ça m'a donné des frissures. Ouais, c'est c'est non. horrible. Qu'est-ce que j'étais mauvais. Mais euh... mais bon, voilà.
4: Et, et ton plus populaire à, à date, c'est quoi Tu sais euh...
1: En fait, j'ai eu... Ah, ouais, j'ai eu un petit bug parce que j'ai changé de plateforme. Et j'ai ah un... oui. j'ai eu un... enfin, En gros, les derniers sont souvent les mieux, les plus écoutés, pas les mieux, pardon. mais euh... Euh, Je pense qu'il y a Kian, Carlito... Euh, ouais. euh, Lisa Gachet, mmh. euh, Sonny. Ouais, les
4: plus récents.
1: Ouais, ouais. En fait, en fait, le truc, c'est que Nouvelle École, ça grossit assez vite, mine de rien. Et du coup, ah oui. euh, ouais, quand même, ouais. Et en fait, c'est toujours les épisodes les plus récents qui sont les plus écoutés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il euh, y a, avec quelques exceptions, mais. Euh, et puis aussi, je trouve que, enfin, les, les, les. C'est assez homogène, tu vois. Parfois, il y a un pic d'écoute sur un épisode, mais c'est très rare, et finalement, c'est assez, euh, c'est assez homogène, les écoutes sur les épisodes. Du coup, euh, je suis assez content, que ça doit vouloir dire que les gens réécoutent, ou un truc comme ça, tu vois. Si j'avais genre 100 000 écoutes sur d'accord. un et, et 1000 sur l'autre, je me dirais, il euh, y, y a un truc qui va pas, tu vois. Voilà.
4: Mmh, d'accord. Oui, ça va, t'es pas trop, euh, pas, pas d'angoisse, pas de flip, euh, de, du, du succès, t'es serein.
1: Bon, enfin, le succès, ça va. Non, mais
4: je veux dire, non, mais je parle pas d'être, d'être une rockstar, mais je parle juste de, du coup, de, du côté à mince, faut que je délivre, à mince, faut que ça a exigence de ah non, qualité non, 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 ou tu je, vois?
1: Mettais, je mettais beaucoup plus la pression quand je faisais rien que quand je, maintenant que je fais des trucs. Hein. Euh, D'accord, bon c'est bien. Ouais ouais. En fait, euh, même je dirais le risque, c'est la peur de s'enfermer dans une routine. De... Maintenant, c'est, ça, c'est assez facile de faire une nouvelle école dans un sens. Ouais. Et c'est ça qu'il faut. C'est à ça qu'il faut faire attention. plus Se dire ok, est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans un confort Comment je fais pour que ce soit toujours différent, toujours mieux ouais, ouais. que moi je sois meilleur que tu vois et parce que sinon, non, je pourrais. Mais, de... mais depuis le début, j'aurais pu, par exemple, au début, je faisais beaucoup des start startups. Et j'aurais pu faire le, ouais. pod- le podcast des start-up et j'aurais pu faire 100 épisodes. Mais tu vois, donc c'est ça qui est difficile. C'est du coup non, c'est
4: de... bien d'a- d'avoir changé, ouais.
1: Euh...
4: De pas avoir des profils trop homogènes. Euh... Et ben voilà. Tant mieux.
1: Merci bon, ouais, beaucoup. Ben, que, euh, c'est pas mal, ça. Ouais, remarque, <rire> si tu veux, on, sais, on peut parler d'autres choses. Mais sinon, on peut aussi arrêter là.
4: Je voulais juste te demander si euh, tu avais des euh, recommandations dans tes plus anciens que j'ai pas encore trop écouté ou pas
1: euh, <rire> Bah, ça dépend ce qui t'intéresse, mais euh, ouais, Moi, j'aime beaucoup tous les épisodes. <rire> Après, euh, <rire> j'ai mes coups de cœur, mais je sais pas. Moi, je, je parle souvent de celui de Marina Rollman. En fait, le problème, il faut dire ce que ah, pas le, écouté problème. Celui-là. le problème, c'est ouais. que je suis très mauvais juge de ce qui plaît aux gens. Je sais ce qui me D'accord. plaît. À, je sais ce qui me plaît à moi. Ouais, ouais. Mais c'est pour d'autres raisons. Parfois, je vais sortir un épisode et je vais me dire, ah oh là là, c'est vraiment ouais. génial. Et les personnes, on s'en fout. Ouais. Et puis, parfois, je sors un épisode et je me dis, ah, c'est vraiment nul. Enfin, je me dis jamais, c'est vraiment nul, mais je me dis parfois, ah, bon, j'ai, j'ai pas bien géré l'interview et tout. Et là, tout le monde est à balle, donc, euh, aucune idée. Euh, moi, je sais que les épisodes me plaisent pour des raisons personnelles et Marina Rollman, par exemple, c'est la première fois qu'on parlait vraiment de, de dépression dans un épisode. Et, ah
4: bah, ok, d'accord.
1: Et moi, je sortais de ça un peu et, j'avais eu du mal à comprendre trop un peu ce qui m'était arrivé et donc moi c'est... Et puis c'est la première fois aussi que j'écoutais vraiment l'invité j'avais pas de notes enfin j'avais très peu de notes ouais, d'accord d'ailleurs aujourd'hui pour la première fois j'ai fait une interview sans aucune note et...
4: juste en suivant les conseils de Laura Adler
1: euh, ouais c'était pas vraiment ça mais par exemple Laura Adler c'est une interview que je trouve que j'ai pas très bien réussi quoi euh, mais ça m'a pas empêché de recevoir des messages sympas mais mais en fait, il y, y a, beaucoup de moments où je rate ce qu'elle dit, parce que je pense trop à ce qui va se passer, parce que, oh, ouais, on a ouais. moins de temps que d'habitude, et on n'est pas chez moi, donc je suis dans un cadre différent, ouais, ouais, ouais. donc je me dis, ok, il mmh. faut que j'arrive à parler de ça, mais tu vois, ça c'est idiot parce que je rate des choses, bref. Donc ouais, un peu les conseils de Laura Adler. Et, mais un truc que et je... content du
4: résultat? Euh, ouais, rock? ouais,
1: hyper content, c'est trop bien, et euh, cette interview est trop bien, elle sortira d'ici quelques semaines, et euh, elle est trop bonne. <rire> façon, là, là, j'en ai fait, là, les trois prochaines qui sortent, c'est le feu. Donc, euh, D'accord, okay. euh, vraiment, euh, je suis hyper content. Et, et bah, rien que d'y penser, ça me, ça, me, ça me fait plaisir. Donc, tu vois, ça, ça par exemple, c'est très bon signe. Quand euh, je suis enthousiaste de mes trucs, ça veut dire que.
4: T'as, T'as des petits papillons dans le ventre.
1: Ouais, ça veut dire que j'ai réussi à. à, à... En fait, moi, ma, ma, mon facteur clé de succès, pour prendre un terme de, 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 de business, c'est euh, est-ce que j'ai envie de continuer et est-ce que je suis enthousiaste parce qu'en gros, si je suis enthousiaste, je pense que les épisodes peuvent être bien, et si je le suis pas, ça peut pas être bien parce que on va le sentir, tu vois. Et du coup, à chaque fois que je me dis, ouais trop bien, je vais rencontrer cette personne, ou alors, oh là là, c'était vraiment incroyable cette discussion, bah en fait, c'est du fuel pour nouvelle école, tu vois. Ouais, ouais. Et tant qu'il y a ça, en fait, tout le reste a pas très peu d'importance, euh, voilà. C'est, mais c'est génial euh, bon comprendre ça.
4: Je note euh, Marina Rollman surtout que j'allais dire pour mes préférés, les épisodes préférés jusqu'ici, bah Kian. Et euh, y il avait, y avait, comment c'est, que j'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé Carlito aussi, surtout que je ne connaissais pas. la meuf de 30 ans qui habite aux états unis qui est passée à côté de ça. <rire> Ce qui m'a d'ailleurs fait tomber dans un trou de YouTube, un, <rire> un, un black hole de 3 ouais. heures. Bref, <rire> merci. Ouais, je comprends. Ouais. Mais, euh, mais euh, oui, j'avais beaucoup, j'ai beaucoup aimé Sophie, Marie. Euh, ouais. Euh, même Fibre Tigre aussi. Et typiquement, euh, c'est un des trucs aussi que je voulais dire qui était très chouette, c'est tout ça sur la, la dépression c'est, c'est chouette de, 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 d'en entendre parler, d'avoir ce côté, euh, la, laisser la place à la vulnérabilité, vulnérabilité, qui est un sujet que je, je porte en étendard depuis plusieurs mois, euh, la vulnérabilité. J'en parle à tout le monde. Je trouve que c'est super. Et donc, euh, bref, et, et, et à titre personnel aussi, c'est, c'est bien d'entendre parler de ces sujets-là. Et euh, Morgane Cézalori aussi, euh, trop bien.
1: Bah, super, mais, je suis ravie. Mais, Écoute... Euh... <rire> T'as pas, un, t'as pas un micro-ondes qui va exploser derrière toi
4: Non, c'est mon euh, la vaisselle D'accord, okay. qui a fini de
1: tourner. J'adore ces <rire> gens qui ont designé... Moi, j'ai un... Chez ma grand-mère, il y a un... J'utilise ma... chez ma grand-mère, en fait, pour faire les interviews et tout. Et il euh, y a un sèche-linge. Et quand il arrête de, de sécher, il sonne, mais jusqu'à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'il s'arrêtera et jamais. Et je me dis, mais qui, mm-hmm. sont les, qui sont les monstres qui ont designé des objets qui sonnent c'est à ça. l'infini Alors qu'en fait, ça peut sonner une fois, tu vois. Et bref. Des euh,
4: gens qui nous veulent du mal, des ingénieurs, j'en fréquente beaucoup et ils sont pas toujours bien intentionnés.
1: Absolument. Et eh ben merci beaucoup Camille <rire> euh, d'avoir bah, pris le temps. Merci à toi. Merci de contribuer à nouvelle école sur Patreon aussi. Ça me fait, ça m'aide oui, beaucoup bien. et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment bien. Je suis content. Et c'était super de discuter avec toi. Euh, ça sortira sûrement dans un épisode bonus parce qu'en fin de compte, c'est, toutes ces conversations sont très intéressantes. Enfin, pour moi. J'espère. Ok. J'espère ouais, écoute, qu'elles pas le sont pour soucis. les autres. <rire> et puis, bah, bonne journée à New York bon courage Merci. tiens-nous au courant de ton retour euh, peut-être que des gens vont t'écrire pour te proposer de t'impliquer sur des projets sociaux
4: et tout. Ah bah, peut-être, on verra mais euh, je, vais, je vais m'y atteler très bientôt le retour est prévu pour fin 2018 donc euh, je suis plutôt excitée à l'idée d'organiser tout ça et de re- retrouver ma chère patrie
1: euh, ok, peut-être que je mettrai les mails ou les trucs comme ça des, des, des gens qui sont passés dans la description de l'épisode ou un truc pour que si des gens veulent vous écrire, ils puissent vous écrire, même si pour vous dire ce qu'ils ont, ah bah, ce qu'ils ont pensé oui, de oui. ce que vous dites et tout. Ok. Pas, pas de soucis. <rire> Super, bah, allez, bravo. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut.
4: Bye, merci, bye.
3: Allô, Allô.
1: Ouais, j'ai un bug de webcam, ouais. là, je crois.
3: Là, c'est bon, moi je te vois, je te voyais pas avant, là je te vois.
1: Ah, tu me vois là ouais, ouais. Bah moi je moi je moi je te vois mais je me vois pas mais c'est pas très grave de toute façon <rire> euh, bon bah salut merci d'avoir euh, pris le temps t'es où là
3: euh, je suis chez moi je suis je suis dans le couloir je suis collé à ma box j'ai, j'ai un mauvais wifi
1: ouais, moi aussi j'ai un mauvais wifi c'est euh, je comprends pas pourquoi il y a un peu plus de bons wifi euh, dans la vie c'est, ouais, ouais. c'est une vraie bataille euh, <rire> du coup bah enchanté en gros on, je prends environ 20-30 minutes avec chaque personne euh, et le but, bah, c'est que, bah, je sais pas, qu'on, qu'on fasse connaissance. Tu me parles de toi. Tu peux me que si t'as des questions à me poser, que tu puisses me les poser. Et euh, en gros, voilà. Ok. Cool. Et bah, du coup, euh, enchanté, Barnabé. Qui es-tu alors Bienvenue sur nouvelle école. <rire> <rire> Merci.
3: Euh... Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais envoyé des mails au sujet podcast que je voulais faire avec mon frère. Je ne sais pas si tu te rappelles.
1: Ah ouais ouais ouais, carrément. C'était
3: à longtemps. Podcast non sur les rêves.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvaderm lip fillers. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Alors attends. Ouais, que... ça fait quelques mois. Ouais. Je vais arrêter la webcam. Tu veux pas qu'on arrête la webcam Parce que j'ai peur que ça, que ça y fasse galérer le... l'internet. J'ai dit l'internet quoi. Euh, ton frère, il s'appelle pas, pas Simon, non?
3: non Exactement. C'est, c'est vrai Attends,
1: J'ai bonne mémoire. Ouais.
3: Hein. ouais, très bonne. Ok,
1: cool. Alors, vous avez fait quoi, du coup
3: Eh bien, on n'a rien fait. <rire> Excellent.
1: <rire> c'était quoi, votre projet, déjà
3: En fait, il voulait faire... Euh... Il... Lui, il est passionné par les enregistrements, donc c'était acheter un enregistreur. et euh... Son idée, c'était de... De, se tr... de se lever le matin et puis de s'enregistrer en, en faisant une banque de... de tous les rêves qu'on a dans la tête. Et... Parce qu'on les oublie, les rêves, tu vois. C'est ah, un ah, super oui. échantillon de créativité.
1: Donc enregistrer les rêves, au réveil. Voilà, c'est ça.
3: Et vous ne l'avez fait. pas fait Non, on l'a pas fait. Ok. Mais euh, c'est, ouais, c'est un peu dans les tuyaux sans être dans les tuyaux. Quoi. On aimerait bien le faire, mais on ne toujours pas fait.
1: Mais pourtant, pour le faire, il vous suffit pas de prendre votre téléphone et d'enregistrer votre rêve quand vous vous réveillez sur le dictaphone
3: Bah ben si, c'est ça.
1: <rire> ok, non, non, mais moi je dis ça juste...
3: Ouais, non, mais c'est ça, mais euh, petit problème de passage à l'action, quoi.
1: Pour, pourquoi, à ton avis <rire>
3: Euh, ben bah, je sais pas mais moi ça, ça, c'est, un, c'est, un, c'est un problème que je rencontre euh, pas mal dans ma vie enfin surtout professionnel tu vois ça fait plusieurs années que je voudrais lancer une start-up ou une boîte ou quelque chose et et je suis complètement bloqué pourtant c'est pas les idées qui manquent mais
1: Alors, attends pas, est-ce si que c'est... tu est-ce que tu tapotes un truc genre un clavier ouais ouais pardon non non t'inquiète euh, ok donc vas-y euh, parle-moi de ça en
3: bah... fait t'aimerais bien
1: lancer ton projet c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, quel, tu sais quel genre de truc Pourquoi déjà Pourquoi t'aimes bien lancer ton projet déjà
3: Mais, Au début, je disais tout le temps un peu le truc ouais, pour avoir de la liberté, de l'indépendance, pour euh, faire ce que je veux, tout ça. Mais en fait, euh, j'y ai j'y repensé toi-même en ce moment, enfin, ces jours-ci, en hein, parlant avec mon psy. C'était, euh, je pense qu'en fait, mon souhait vraiment, au fond, c'est un peu d'avoir la gloire tu vois, d'un projet qui marche. Mmh. J'entendais Ousama Hamar parler de ça un jour en disant il y a ceux qui cherchent l'indépendance et ceux qui cherchent la gloire. Ouais. Le bonheur et, pense... et la gloire, je crois. Ouais, t- ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et je pensais pas faire partie du deuxième clan, mais je crois que si.
1: Ouais, mais il y a rien de, je pense qu'il y, y a rien de problématique à faire partie de ce truc. Euh, je suis pas certain qu'il ait raison. Enfin, comment dire? C'est pas qu'il a pas raison, mais c'est, c'est ça, c'est sa classification, tu vois. Ouais. Euh... C'est normal, je pense, de vouloir, euh, d'avoir envie de faire un truc qui fonctionne.
3: Enfin, oui, mais tu vois, par exemple, là, dans mon projet, moi, il faut que je me pose la question euh, parce que, grosso modo, c'est un projet où il y aura beaucoup de développement et euh, je ne connais rien du tout. Je suis en train d'apprendre de JavaScript, tu vois, mais je, là, c'est, on parle d'un logiciel, donc c'est un truc un peu plus compliqué. Il faut des grosses compétences en gestion euh, d'entreprise et en, en comptabilité. Et en fait, je connais rien du tout, moi, j'ai juste l'idée de base, tu vois, et puis la motivation, mais euh... ouais. donc en fait, et là, du coup, il vous... faudrait que je m'associe, et pour m'associer, c'est hyper dur pour moi de me dire que je vais devoir partager justement la potentielle gloire de quelque chose qui ne pas encore, mais…
1: Ah, donc tu veux dire que le fait de te dire que tu vas partager la potentielle gloire si ton sujet réussit, ouais. ça te pose un problème carrément. Hum… Mmh.
3: Mais tu sais jamais bien. trop pensé avant. Mais ouais.
1: il, y a la, il y a la fameuse phrase euh, la moitié de enfin comment dire il vaut mieux avoir une petite part de quelque chose que tout que la, la, la totalité de rien du tout non c'est pas du tout ça la phrase mais... <rire> c'est vraiment pas du tout ça la phrase mais euh... parce ouais, qu'en mais fait je le sens. En, en fait ton je vais essayer de, réfléch- vais essayer de réfléchir à, à ça euh... pour avoir pour arriver à avoir un truc qui fonctionne il mmh. euh, y a forcément beaucoup de temps et de travail. Et est-ce que ça, c'est un truc, qui te... c'est pas un truc, c'est un truc qui te fait pas peur. Tu te sens prêt à travailler hyper longtemps pour une potentielle. Parce que le problème de la gloire et du succès, c'est que ça, parfois, ça tombe dessus, je pense, mais que c'est pas difficile à contrôler, quoi. Tu vois. Mmh, mmh.
3: Ouais, bien sûr. Non, c'est plus, tu veux, c'est moi. Enfin, le travail me fait pas peur en soi. C'est, c'est... c'est... ni l'énergie. C'est plus, euh... est-ce que, est-ce que je serais capable d'aller assez vite et de, de, de... juste de faire ce qu'il faut faire. Quoi.
1: Pourquoi tu en serais pas capable
3: Parce que euh, je suis pas... Si tu veux, grosso modo, le, l'idée, c'est de faire un logiciel de... C'est comme un logiciel de comptabilité, mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Quoi. C'est des... des choses que je peux apprendre, mais je peux apprendre à la vitesse d'une personne. Quoi.
1: Toi, ça t'intéresse, la comptabilité
3: Non, mais euh, moi, j'ai... j'ai pas de problème à apprendre de nouveaux sujets. Je suis hyper curieux. Du coup, je... ça me fait pas peur d'apprendre la comptabilité après. Euh... Il faut que j'apprenne beaucoup de choses, tu vois, et.
1: Mais comment, comment, euh, question naïve, hein, peut-être, hein, Excuse-moi si les questions sont naïves. Euh, ouais. com- comment ça se fait que tu bosses sur un logiciel de comptabilité si ça t'intéresse pas la comptabilité?
3: Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir des, enfin, c'est pas ce que j'aime bien, mais c'est un truc que j'ai assez facilement, c'est des idées de trucs. Okay. Et là, j'ai une idée d'un truc, tu vois, qui, enfin, de ce logiciel et de tout ce qui va autour. Et j'en suis convaincu de ça. Tu vois, je suis que convaincu que ça, ça peut, ouais, que, c- que ça peut marcher, que... mais il faut, faut le faire, quoi. Enfin, faut faire au moins un prototype, faut faire quelque chose, quoi.
1: Mais du coup, tu as forcément besoin de coder pour tester ton ton truc
3: euh, Pour l'instant, non. Je pourrais faire. Euh... Je suis en train justement de. <rire> en attendant, je suis en train d'utiliser un logiciel comme Sketch là, pour faire un prototype juste visuel pour. Euh... Parce qu'en fait, enfin, qu'est-ce, qu'est-ce, propos... qu'est-ce, qui
1: fait ton... qu'est-ce qui fait ton produit
3: En fait, il, il s'occupe de. Tu vois ce que c'est les ERP
1: parce que tu sais quoi, on va utiliser euh, les auditeurs de nouvelle école pour euh, pour te donner du ouais. pour te donner du feedback, comme on dit dans le jargon dans le jargon startup. Euh, ouais, je sais ce que c'est qu'un ERP. Ouais.
3: Bah, grosso modo, enfin, c'est, un c'est un ERP. C'est un
1: progiciel de gestion. Un ERP. C'est Exactement.
3: Ça okay. C'est ça. C'est, c'est l'idée, c'est de faire un, un ERP qui serait euh, basé sur une, enfin, basé, enfin, qui communiquerait avec une blockchain pour certifier les comptes et euh, et avec ça, il y a pas mal d'autres possibilités. Enfin, si tu veux, c'est comme si je voulais faire un ERP, mais en beaucoup mieux.
1: Et ce serait pour qui, du coup?
3: Euh, ce serait pour toutes les boîtes euh, qui. Enfin, typiquement, euh, ce serait pour toutes les boîtes, euh, toutes les... tous les groupes qui ont plusieurs départements qui doivent travailler ensemble. Donc, Parce que ça des... traite vachement t'as, t'as la tu de...
1: T'as des idées de groupe en tête?
3: Ouais, ben, le... en fait, si tu veux, j'ai eu l'idée en voyant ce qui marchait pas dans ma boîte. Enfin, dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement. Ok. Et euh, du coup, c'est une solution un peu sur mesure pour eux, mais je pense que c'est c'est un problème qui est rencontré dans pas mal d'autres boîtes.
1: Et euh, tu leur en as parlé
3: j'ai... j'ai touché un mot euh, au président en disant que j'avais eu une idée. J'ai pas été, je voulais pas trop, je voulais pas trop me dévoiler. Pourquoi Parce que actuellement, je suis, en... je suis en contrat chez eux en CDI, et euh... j'ai un peu peur de de, 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 de se faire récupérer le l'idée ou... Où... Enfin, même si j'ai peur sans avoir trop peur, mais...
1: Ouais, parce que ça arrive pas souvent, ça, hein, je pense. Mm. T'as peur qu'ils t- qu'il te prennent ton idée,
3: c'est ça Un peu. En fait, si eux, j'ai peur pas trop qu'ils me prennent mon idée. Enfin, si j'ai un peu peur, qu'ils récupèrent plutôt mon idée, tu vois. Si jamais j'arrive à faire quelque chose, qu'ils se disent « Ouais, mais attends, ça, ça, ça a été fait sur le temps Enfin, tra- ça a été fait sous CDI, et c'est, c'est la propriété industrielle. Ah Parce que, je... quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit que j'avais un projet... Euh, chien, il m'a dit ok faut qu'on en parle il y a une équipe projet un peu bidon là, dans l'entreprise il m'a dit rapproche-toi d'eux mais j'ai pas du tout envie parce que c'est un peu bidon quoi c'est un peu et du coup je, je lui ai dit non non mais moi ce serait pour faire un truc pour me lancer tout seul et puis faire un, un truc que je pourrais vendre à vous et puis d'autres boîtes quoi mmh. il m'a dit bien, ok euh, non, le... c'est tout.
1: en fait t'as, t'as pas le droit de développer un parce que que, tu, que si tu codes un produit que ce soit de la propriété intellectuelle de la boîte ça je veux bien l'entendre même si je trouve ouais. ça un peu... Euh, bon, c'est la c'est vie, quoi. Mais ensuite, euh, l'idée, elle est... enfin euh, Clairement, si je me trompe, hein, mais mm. si jamais tu... En fait, il y a plein de choses que tu peux faire qui ne sont pas codées ton produit. D'ailleurs, je pense que coder ton produit, et je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est le, limite le dernier truc que tu devrais faire, quoi. Tu devrais ouais. peut-être déjà trouver des gens qui te disent euh, « Ah ouais, ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin et je serais prêt à te payer pour, le, pour que tu me le fasses, tu vois. » ouais, ouais. euh, Limite, tant que tu pas trois personnes... Enfin, trois personnes... Euh, au moins, tu vois, mais dans des départements euh, différents d'autres boîtes ou même de la tienne qui te disent ah ouais j'ai exactement besoin de ça et je suis vraiment prêt à payer. Mmh. Euh, parce qu'en plus le truc que tu codes dans un sens tu dois pouvoir le faire manuellement non C'est juste que tu codes pour l'automatiser non
3: mais Non parce que pour... enfin je, je, je t'avoue que mes connaissances en code sont plus que limitées mais euh, euh, l'idée c'est de recoder une sorte de RP de zéro quasiment.
1: Ok, mais ça, c'est un travail immense. Bah ben voilà. <rire> ouais, mais du coup, en fait, il y a toujours... Euh, il y a toujours un, 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 Tu peux toujours découper, en fait, je pense, les projets en toutes petites étapes, tu vois. Et euh, peut-être qu'à un moment, si dans euh, six mois, euh, tu sais qu'il y a dix personnes qui sont trop chaudes pour acheter ce truc-là et que c'est une opportunité de marché de dingue et que tu as tellement poussé ton projet, que tu l'as, t'as, ton idée est tellement claire et que tu l'expliques tellement bien... Euh, que, en fait, il y a plein de gens qui veulent bosser avec toi et que tu peux lever des fonds, par exemple, ou euh, t'auto-financer. Bah, peut-être que là, c'est le moment de coder ton, ton ERP de zéro. Mais le problème, c'est que si tu le fais maintenant, ça se trouve, tu vas passer oui, des oui. mois et des mmh. mois, mais des années, enfin hein, des, des, des gros logiciels comme ouais, ça, ouais, surtout, sur des, surtout, sur, surtout sur des sujets sérieux de compta, où clairement, tu peux pas trop te permettre des erreurs de code. Ouais. Euh, bah en fait, ton, là, as 95% de chances de coder ça ou de pas y arriver. Même même si t'y arrives, que ça ne sert à rien, que personne n'en veuille parce que tu l'auras, enfin, tu l'auras pas validé. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, complètement. Du coup, ouais, non, sens... mais c'est pour ça. C'est mon idée, si tu veux, c'était de faire un prototype ou juste peut-être une un truc visuel, quoi. Tu fais comme je sais pas si tu tu, tu vois les peut-être des exemples d'applications, des trucs comme ça, des mock-ups ou des trucs comme ça pour pour présenter en fait, un peu le fonctionnement et puis, Ça
1: change quoi pour les pour les gens à qui tu veux le filer
3: euh, tu, Qu'est-ce qui change Tu veux dire ce que ce ouais. prototype ou le projet en lui-même
1: Non mais ce que tu veux faire, en, ouais. quoi, en quoi ça leur change la vie aux gens?
3: Ça leur change pour la direction générale si tu veux, c'est des choses qui. Quand on parle de, de, d'optimisation de gros sous. Quoi.
1: D'accord, donc ça leur fait gagner de l'argent. Ouais. Parce que là, il y a une perte d'argent actuellement, ça, selon toi
3: il y a euh, ouais, il y a des pertes d'argent, ouais.
1: bah ça c'est bien, c'est, c'est, c'est pas mal comme euh, argument.
3: Et puis euh, perdre de... Enfin, on pourra augmenter grandement la, la compétitivité des entreprises aussi.
1: Ok, et toi tu as envie de faire ce truc? Genre c'est un truc ça te ça t'enthousiasme, quoi.
3: Bah l'idée, oui. Tu vois l'idée, je me dis, c'est sûr que ça marche ça.
1: Ouais, mais est-ce que tu as envie de le faire?
3: Bah je pense, ouais. <rire> J'avoue que j'ai pas dissocié trop le. C'est de hyper questions. différent, hein,
1: parce que moi, y a, ouais. moi j'ai, j'ai plein plein d'idées tout le temps que j'ai pas du tout envie de faire. Euh, ouais. et, et je me suis pas mal. Euh, euh, et je parle de moi, hein, je parle pas de toi vraiment, hein, mais je, je me suis pas mal euh, euh, pris la tête sur des trucs que j'avais pas envie de faire en fait, mais parce que je me disais beaucoup, euh, euh, c'est trop une bonne idée, et du coup j'y passais, euh, j'y passais plein de temps, et en fait, enfin euh, en fait, je vois vraiment la différence depuis que je fais des trucs que j'ai envie de faire en fait, tu vois ou vraiment mmh. euh, j'ai juste ne pas le faire ça c'est les moments que j'aime bien c'est les moments où je le fais et les moments que j'aime pas c'est les moments où je le fais pas tu vois. Ouais
3: d'accord.
1: Et c'est c'est pour ça que je te posais cette question hein. c'était juste pour euh, pour savoir si tu avais l'impression que tu avais envie de le faire ou ou pas.
3: Mais il faudrait que je creuse, ouais, faudrait que je creuse. après je vais pas enfin ouais, faudrait que je creuse, en fait, je vais pas te répondre tout de suite mais
1: Après il y a un moyen simple de savoir hein. c'est si tu c... Enfin, c'est de le si tu commences à le faire et que ça te fait trop marrer euh, je, parce que moi en fait j'ai déjà fait des choses qui me faisaient vraiment pas marrer pour le coup et assez longtemps et ouais. et, et je me demandais toujours pourquoi pourquoi j'étais pas heureux enfin j'étais pas heureux et pourquoi ça marchait pas enfin ça ma, enfin en fait si, en plus ça marchait mais pourquoi j'étais pas heureux et pourquoi j'arrivais pas plus j'avais, j'avais vachement peur et j'avais pas plus d'énergie que ça et une fois j'avais parlé à mon j'avais un, un boss à San Francisco et et qui avait monté une grosse boîte de B 2 B dans le cloud enfin, vraiment un truc euh, pas super sexy mais euh, assez efficace tu vois mm. et je lui avais dit euh, est-ce que c'était marrant au début parce que je me disais ça se trouve moi c'est pas marrant mais c'est peut-être juste parce que c'est le début tu vois et il m'avait dit ouais ouais c'était, c'était marrant depuis le début tu vois il m'a dit c'était enfin en gros c'était les meilleurs moments de sa vie quoi les moments où il démarrait son projet et je me souviens que ça m'avait, ça m'avait mis une grosse baffe parce que je m'étais dit waouh en fait là je suis en train de me gourer parce que euh, si je suis pas en train de prendre du plaisir maintenant, j'en prendrai pas plus tard, tu vois. Et euh, je sais que ça m'avait beaucoup euh, chamboulé <rire> cette histoire, tu vois. Donc, enfin, donc, je sais pas. Je dis ça, je dis, je dis ça peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein. Mais, mais je, je j'ai tendance à me dire maintenant que euh, c'est important que que ce soit fun, tu vois. Mm.
3: Non mais si moi en plus j'aime enfin j'aime beaucoup vraiment apprendre après souvent je me lasse un peu donc c'est un peu ça qui m'inquiète mais euh, là tu vois de, de face à tout 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 ce si tu veux, l'idée pour l'instant j'ai grosso modo mis sur le papier j'ai pris plein de notes j'ai des pages et des pages de notes pour pas oublier parce que c'est assez vaste comme sujet et, euh, et plus je creuse plus c'est intéressant plus ça m'intéresse plus j'ai plus j'ai envie de le faire après euh, dans... quand j'aurai vraiment les mains dans le cambouis est-ce que ça restera marrant de le faire tu vois de, de...
1: Ouais, mais ça tu verras ça.
3: Ça, ça, je sais pas. Ouais.
1: ouais. Non, non, mais ça tu verras euh, en vrai. Euh... Euh, ok, d'accord. Et mais parce que tu, ça avait l'air de. En fait, je, dis, je te tous ces trucs parce que ça avait l'air de. de... je me trompe peut-être, hein, mais ça avait l'air de te stresser un peu au début quand, enfin, quand tu m'en parlais, où j'avais l'impression que tu que ça te mettait un peu la pression, quoi.
3: Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ça me met un peu la pression parce que que si je, tu vois, quand au début, je... le j'ai eu plusieurs cheminements avant de savoir vraiment ce que c'était mon idée. J'ai pensé à un mécanisme, monsieur, pour à, qu'on pourrait appliquer dans la société. Genre, comment est-ce qu'on pourrait faire que les choses vont mieux Et donc ça, j'ai, c'est ça que j'ai eu comme idée. Et après, je me suis dit, ok, bah comment je fais Et c'est pas juste. Donc au début, je me suis dit, ok, ça va être peut-être du consulting en entreprise pour expliquer ma méthode. Et en fait, non. Il faut que ce soit adossé à un logiciel. Puis en fait, les logiciels existants, j'en connais, je les connais pas très bien non plus. Mais le peu que j'en connais, ça, ça va pas du tout. Enfin, c'est des logiciels qui sont déjà compliqué et, et un peu usine à gaz. Et si en plus il faut remettre une surcouche dessus, tu vois, je aussi je vais perdre du temps. Et en plus, si je dois vendre la solution à une entreprise A et refaire de zéro pour l'entreprise B parce que c'est pas le même ERP de base, ça va être long et chiant. Je me dis, bah aussi, la limite j'ai qu'à faire un ERP mieux. Et puis comme ça, je mets mon truc dedans. Mais
1: t'es sûr que les gens ont besoin d'un ERP mieux
3: bah en fait, les, les, là on est dans une situation où les ERP, tout le monde sait que c'est un peu le merdique à utiliser mais pour l'instant il n'y a pas mieux tu vois, c'est le seul truc qu'on a à disposition sinon c'est Excel ouais. et Excel. quand tu as une grosse boîte tu ne peux plus trop tourner avec Excel ouais. mais euh, j'ai l'impression que ça, personne n'est au courant qu'on pourrait faire un truc mieux
1: bah, euh, ouais, peut-être. Enfin, moi, je, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué c'est Salesforce tout le monde utilisait ouais. Salesforce et je trouvais que c'était vraiment pourri et je me disais mais pourquoi personne refait Salesforce tu vois ouais. c'est quand j'étais aux États-Unis c'était vraiment le pire logiciel à utiliser quoi et ouais. en fait euh, je crois que personne ne refait Salesforce parce qu'en fait Salesforce ça marche et, et c'est ce que j'ai cru comprendre à la fin c'est qu'en fait euh, tout le monde utilise Salesforce ouais ok c'est pas euh, en termes d'utilisation c'est pas Facebook Messenger tu vois ouais. mais en fait euh, en fait ça fonctionne tu vois ça, ça fait 90% de ce que tu veux que ça fasse et c'est surtout c'est, ça fait beaucoup de choses et c'est un peu de la même manière que il euh, euh, y, a, y a plein de trucs de Microsoft qui sont euh, pas géniaux à utiliser tu vois mais qui en fait font énormément de choses et tout le monde s'y retrouve un peu tu vois et tout le monde a appris à faire ça et as des boîtes qui ont dépensé des centaines de milliers voire des millions dans le truc et mmh. en fait personne est vraiment chaud de enfin personne trouve que le jeu en vaut vraiment la chandelle de changer de logiciel tu vois c'est en ça que que le enterprise software est compliqué, ouais. je crois. Ouais, et ouais, donc ouais. c'est pour ça, je pense que un truc que tu, qui serait pas mal à savoir, pour, peut-être pour toi, c'est, euh, c'est est-ce que vraiment les gens, euh, est-ce que c'est trop important pour eux de changer de logiciel, tu vois Genre est-ce que vraiment ouais, ils il paieraient trop cher et est-ce qu'ils sont en train de supplier qu'on leur change leur logiciel, tu vois Parce que s'ils sont pas en train de supplier qu'on leur change leur logiciel et que juste ils se disent oh ça serait sympa, bah, c'est peut-être pas assez euh, important pour eux, tu vois Ouais. Enfin, je pense que c'est une bonne manière de c'est une bonne manière de, de, de de, de valider hein, première étape quoi, je dirais
3: mais je, je comprends euh, tout à fait ce que, ce que tu veux dire mais euh, tu vois je me dis bon sans, sans comparer autre autres enfin, ça n'a rien à voir mais tu vois avant qu'on ait l'iPhone personne n'avait envie d'un iPhone ouais. et quand quand il est sorti tout le monde a eu envie d'un iPhone
1: ouais, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que tu crées l'iPhone euh, des ERP tu vois ça peut pas ouais, être juste ça. un ERP un peu mieux en fait l'iPhone c'est pas un téléphone un peu mieux c'est un nouveau ouais. truc tu vois qui n'existe mmh. pas euh, bah ça, ouais, ouais. donc c'est c'est en fait c'est, c'est même pas un téléphone l'iPhone tu vois c'est pas genre un meilleur téléphone c'est un ordinateur de la taille d'un téléphone ouais, ouais. plus enfin euh, tu vois du coup c'est ce genre de euh, c'est je suis d'accord avec toi le côté euh... le côté les gens euh, savent pas ce qu'ils veulent avant que tu leur aies montré mais ça veut dire qu'il faut dans ce cas-là faut vraiment arriver avec un truc de ouf quoi <rire> tu vois et, mais pourquoi pas, hein franchement. Mmh. Euh, est-ce que là, ça fait 21 minutes. Je un petit chrono. Est-ce que euh, t'avais des, est-ce que t'avais des questions euh, à me poser sur euh, nouvelle école ou quoi que ce soit Ou on peut, on peut continuer à parler d'autres choses, hein. Mais c'était, euh, c'est, c'est juste, sûr, ouais. je veux juste être sûr que t'es pas des questions et que je te next, tu vois.
3: Ouais. Si si, moi j'ai des questions. Qu'est-ce que tu fais de, genre une journée normale, une journée classique ah,
1: type. J'ai, j'ai tellement envie de te sortir la phrase, oh bah, j'ai pas de journée type. Euh, en vrai, j'ai, en vrai j'ai, j'ai complètement des journées type, en plus. Euh, écoute, moi, je me lève. Franchement, en ce moment, j'ai vraiment un rythme, en plus, donc on va, je vais te parler de mon rythme. Je me lève vers 9 heures, je crois, 9, 10 heures. Je dors longtemps, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps fatigué en ce moment, je crois que je rattrape des, des années à mal dormir, là. Euh, et aujourd'hui, j'ai fait une sieste de deux heures, donc, donc, je dors, je me lève mmh. vers 9, 10 heures. Je travaille tout le temps de chez moi, quasiment. Et je suis tout le temps tout seul quand je travaille. J'aime bien être pas être ouais. dérangé. Donc je me lève. En ce moment, le matin, c'est toujours pour faire des trucs un peu créatifs. Euh, et donc, j'ai mon téléphone qui est enfermé dans une boîte <rire> avec un minuteur. <rire> ce qui parfois est chiant. Mais... Et donc en ce moment, quand je me lève, je fais de la musique. Pendant D'accord. pendant une, à, une heure minimum, deux à trois heures euh, max. Et c'est bien quand je s'en fais en fait deux à trois heures quand même. Après... Je fais l'après-midi. Après, ça dépend des jours. Parfois, parfois j'ai des interviews. Et quand j'ai des interviews dans la journée, la journée est full focus sur l'interview, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une interview. Donc, je me suis levé. Je suis venu là où je fais les interviews. Et j'ai préparé, j'ai préparé, j'ai préparé. J'ai fini de préparer. J'ai marché. Donc, j'ai différents modes selon la journée que je vais avoir. Mais en gros... Généralement, le matin, c'est pour les trucs créatifs. Il euh, y a une période début d'après-midi où je fais tous les trucs un peu managériaux, relous. Euh, les emails, les trucs comme ça. Tu vois enfin, tous les, les tafs, mmh. quand euh, quand je fais des tafs un peu pour gagner de l'argent et tout. Euh, puis, je contacte des invités aussi. J'essaie de le faire un peu tous les jours. Et après, il y a une autre phase, un peu plus tard dans l'après-midi, où je me remets sur un projet un peu plus... Euh, tu sais, qui prend de la concentration. Et qui va... J'essaie de diviser mes journées en grosses plages de temps, en fait. J'essaie mmh. de ne de pas avoir... Euh, j'essaie d'avoir vraiment je fais deux heures ça deux ou trois heures ça et deux heures ça et, et si j'arrive à en faire une ou deux bien généralement j'ai, généralement j'ai réussi ma journée tu vois c'est c'est quand même assez assez cool de de pouvoir ne être de, de de ne pas être interrompu et euh, et donc voilà et après euh, je, je 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 suis pas un acharné quoi je bosse pas jusqu'à minuit tous les jours j'ai, j'essaie de faire du sport d'aller courir en fin de journée et après j'essaie de voir des gens tant que possible parce que sinon en fait je, ça me déprime quand euh, là je, maintenant j'habite en coloc, mais avant j'habitais tout seul et je travaillais toute la journée et le soir j'étais là ah j'ai fini ma journée et après j'étais tout seul et j'étais là, nul <rire> ça, ça me déprimait complètement et euh, et donc maintenant bah le soir j'essaie de voir des gens de tu vois je, de de faire des trucs euh, que je, de 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 relâcher prise un peu de faire des trucs que je faisais pas trop avant par exemple de cuisiner de, de cuisiner mmh. pour des potes de euh, de d'aller rencontrer des gens d'aller boire des verres tu vois des trucs comme ça euh, et après les journées euh, interview. Aujourd'hui c'était une journée interview. Bah je me lève, je prépare l'interview. L'interview se fait, ça dépend de l'heure, ça, ça dépend de la disponibilité de la personne. Ensuite euh, je considère que la journée est réussie de toute façon si j'ai fait l'interview et que mmh. s'est bien passé. Mais vraiment en plus. Et si je peux faire un autre truc c'est cool. Aujourd'hui je voulais vraiment faire de la musique et et je me suis endormi sur mon lit mais vraiment euh, pendant deux heures et j'ai fait un peu quand même de musique puis tu vois là du coup je fais ça donc en fait finalement ça me prend deux heures ce truc mmh. donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai fait une interview j'ai euh, fait un peu de musique et j'ai fait ce truc et donc en fait c'est pas si mal tu vois j'ai quand même fait deux trucs impo- deux trois trucs importants mmh. donc je vois j'essaie de m'organiser comme ça okay. donc, voilà ma vie
3: <rire> et, euh, et est-ce que tu as des, des projets pour le futur par une nouvelle école
1: <rire> euh, ouais, baf. Hum, ouais, j'ai plein d'idées, mais en fait, euh, on verra. Je me suis beaucoup pris la tête à me demander ce que j'allais faire dans ma vie, euh, et là en ce moment, je je suis content de ce que je fais et j'essaie juste de faire en sorte que ce soit bien, que ce soit le mieux possible et que ce, ce en fait, plutôt que de me dire où est-ce que je vais, être, j'essaie de me dire ok, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment et comment faire pour que ce soit trop bien, pour que je le fasse mieux. Et par exemple la musique, euh, j'ai mis vachement longtemps avant de m'y remettre et j'en parle pas mal, mais il y a rien de très très sérieux. Tu vois, je fais vraiment ça comme un, un peu comme un loisir quoi. Juste, j'essaie de le faire sérieusement, c'est-à-dire je le fais tous les jours. Euh, et je me dis, j'essaie de, j'essaie de pas me dire. Euh, Ouais, alors, dans deux ans, si tout se passe bien, je pourrais faire ci ou ça, tu vois. Juste, je, je me le dis forcément, mais ça m'angoisse plus qu'autre chose, ça me bloque quand je me dis ces choses-là. Donc, ouais. ouais, j'essaye de me dire, ok, tous les jours, je le fais, tu vois. Et ça va forcément m'emmener quelque part, en fait. De toute façon, la joie avec euh, toutes les choses qui se passent bien dans ma vie, disons, en ce moment, c'est, ce ne sont que des fruits de tous les trucs que j'ai plantés depuis euh, cinq ou six ans, tu vois. Ouais. Et c'est juste qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte que je les plantais, je me prenais la tête comme un dingue, genre... Euh, Oh là là, mais euh, qu'est-ce qui, je fais rien de d'utile, euh, c'est je suis nul et tout. Et et puis en fait, bah ça, ça donne quelque chose. Donc euh, j'essaye d'être patient, de pas trop me dire euh, qu'est-ce que je fais ensuite, mais de mais de toujours être créatif, tu vois, de de toujours être en train de planter des, des graines en plus, en quelque sorte. Et en fait, euh, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, je vais vraiment essayer de le faire, tu vois. J'ai fait un film avec un pote euh, l'année dernière, fin cette année, euh, j'ai ouais. j'ai fait. Euh, j'avais envie d'écrire un roman, alors j'ai écrit 200 pages d'un truc que qui est pas ouf, je trouve, et et euh, que je reprendrai peut-être plus tard, mais j'essaie vraiment de faire tous ces trucs-là parce qu'en fait, c'est jamais perdu, tu vois. Même si un peu un côté, tu as l'impression que tu t'éparpilles, etc., mais en fait, je crois pas parce que j'ai finalement, j'ai une nouvelle école qui me donne un cadre, qui parce que c'est ça que je fais tous les jours et le plus. Et donc, en fait, tout le reste, c'est des petites graines que je plante pour voir si j'aime bien, pour voir si, si je suis bon, pour voir si ça m'intéresse, tu vois, pour voir si j'ai envie d'en faire plus et euh, je, je raisonne vraiment comme ça d'accord okay, quoi
3: non <rire> je trouve ça vachement impressionnant parce que on a a quelques années d'écart et euh, t'es assez bluffant dans, dans la façon que t'as d'être clairvoyant sur plein de sujets comme ça que moi j'ai pas encore su pas encore commencé à aborder
1: attends je sais pas si je suis clairvoyant hein. ça se trouve je me gourre complètement <rire> parfois je me dis ça tu sais je me dis euh,
3: non c'est... j'ai pas l'impression moi en tout cas
1: bah écoute, euh, l'avenir le dira. Pourquoi t'as quel âge J'ai
3: ouais. 32 ans. Ouais bon,
1: je, je suis pas sûr que, enfin, aucune certitude que mes choix soient les bons, tu vois. Euh, je suis pas très, je pas, j'ai pas trop confiance dans mes, dans les choix d'ailleurs. C'est pas un truc que j'aime trop faire d'ailleurs, choisir. Je <rire> suis plus <rire> du genre à, à vouloir tout faire. J'aimerais bien avoir 15 corps et faire 15 vies différentes, <rire> comme ça tu sais, je pourrais prendre la meilleure à la fin. Je dis, oh, en fait je vais prendre cette vie là en fait mais euh... Euh... ouais non non je sais, je sais pas je sais pas ce que ça va donner mais en fait je sais pas ce que ça va donner mais là c'est marrant alors que je sais qu'avant je me disais beaucoup il faut absolument que ça donne ça ou il faut absolument que ça donne ce truc là et j'étais vraiment pas heureux quoi. Oh, oh. donc je me dis bon fuck <rire> je sais pas trop ce que ça va donner voilà voilà Bon bah super. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir bah, été merci là. merci à toi. Non non bah merci à toi, tu déconnes, c'est toi qui euh, qui contribue à Nouvelle École, qui euh, est venu faire le Skype, qui m'a pas laissé tout seul. J'ai un peu le, j'ai le syndrome de l'anniversaire, tu sais. Je me dis, j'ai, j'ai ajouté euh, les gens qui m'avaient dit ok et j'étais là, putain mais personne va répondre. Voilà. Je vais devoir faire, je vais devoir sortir une excuse bidon du genre euh, euh, bon bah il y a eu un problème technique. <rire> euh, mais voilà. Euh, merci énormément Barnabé. Et, euh, et puis bah bon courage pour tout ce que tu fais euh, je disais euh, à la personne précédente peut-être que peut-être que ce que je pourrais faire c'est prendre vos mails à un moment après le, une fois que j'aurai fini tous les appels ou tu me l'envoies si tu veux ou autre cool. chose ou tu as un profil social ou quoi et je le partagerai et comme ça si les gens veulent te dire ce qu'ils en pensent ou t'aider ou quoi ben bah, ce serait bien peut-être tu vois
3: et bah avec plaisir ouais cool. bah envoie moi ce que tu veux ok ça marche
1: Super. et bah passe une bonne soirée et puis bah, merci beaucoup, à bientôt et, toi et merci beaucoup euh, et bah donc, bienvenue. Alors, je t'explique le, le, je t'explique le truc. Euh, on va passer... Euh, <rire> c'est marrant parce que j'ai rode mon pitch et personne après personne. <rire> on va passer euh, 30 minutes ensemble, environ. 30 Bah ouais, 20-30 minutes, un truc comme ça. En ah fait... Ouais, quand même. ouais, ouais, ouais. Bon, allez, 20 minutes, je sais pas, on verra. Selon si... Selon
6: non, mais il si, a pas de souci. Hein.
1: Selon si parce on c'est s'amuse juste que ou je pas. Je pensais
6: quoi. que t'a, t'allais enchaîner les gens. En fait, euh, Plus vite que ça.
1: En fait, euh, j'aurais pu, mais je me dis... Euh, c'est quand même en fait il faut quand même qu'on discute un peu pour qu'on puisse se, se, apprendre à se connaître et tout si je parle dix minutes avec toi on n'aura rien le temps de faire quoi euh, donc euh, voilà et en fait donc l'idée c'est que bah on fasse connaissance donc et que tu puisses me poser tes questions si en as tu vois si
6: voilà, si j'aurais préparé plus de questions intelligentes hein, mais non mais je, je l'avais dit je pas te en poser qu'une. mais je l'avais dit non, non mais c'est bon c'est bon j'ai une liste mais... ah bon ah,
1: t'as une liste de questions ouais j'ai ah une non. liste ah non mais t'as préparé quand même
6: ah bah oui, j'ai préparé, mais bon, je pense que croyais pas vraiment.
1: Ah ouais Bah écoute, euh, voilà, je, c'est génial que tu aies préparé. Je suis pas sûr que tout le monde ait préparé. Hein. Je soupçonne certaines personnes de ne pas avoir fait de liste de questions comme toi. Euh, mmh. Tu veux commencer par quoi euh, Peut-être par toi quand même, hein. on va quand même parler de toi peut-être un peu. Si tu veux. Allez, donc tu, es donc, que... tu, tu, es donc, tu écris donc une thèse en neurosciences. Oui. Tu parles de quoi
6: C'est sur la vision sur comment euh, les informations visuelles sont codées dans ton cerveau
1: d'accord qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ça
6: euh, bah, d'abord je faisais de la bio après j'ai, j'ai trouvé que le cerveau c'était cool et après j'ai trouvé que les trucs où il y avait aussi un peu des maths et des modèles c'était cool et c'est un domaine où il y a, où il y a un peu euh, à la fois des, des expériences et des maths
1: et du coup tu t'y plais t'es contente
6: c'est bah, une thèse, hein, c'est pas marrant tous les jours mais globalement je ne regrette pas
1: Qu'est-ce qui est pas marrant
6: <rire> Bah.
1: Bienvenue en nouvelle école. <rire>
6: <rire> je pensais pas que c'était toi qui interviewais les gens en fait. Non, euh, non mais je... si,
1: mais euh, tu peux me poser tes questions, mais faut que j'apprenne, oui. faut que je sache un peu test sinon, euh, sinon, euh, bon, je, je sais pas. J'ai oui, envie,
6: non, j'ai mais envie quoi. Tu... Okay. Euh, alors qu'est-ce qui est pas marrant bah, tu vois, c'est une thèse, donc voilà, as dit au début, ouais, ok, euh, je vais... voilà, on va répondre à cette question, ça va bien se passer, voilà, on va faire ci et ça, ça va donner ça, ça va être parfait. Et en vrai, après, bah, il <rire> y a la réalité. En fait, tu te rends compte que ce n'était pas super bien défini ton sujet. Et puis, il y a des trucs qui marchent pas. Je fais des expériences. Des fois, ça, ça foire. Euh, voilà. Donc, des fois, tu te remets un peu en question, un peu beaucoup même. Et tu, tu te dis, putain, mais ça sert à rien ce que je fais. Et tu
1: finis sur un podcast.
6: <rire> <rire> tu finis par écouter des podcasts sur le bossé, ouais. <rire> et,
1: euh... Euh, ok, donc euh, très bien. Donc Tu fais une thèse et tu écoutes Nouvelle École. Et, ouais. euh, et ben déjà merci d'écouter Nouvelle École, je, je, je suis content. Euh, bah, merci. Puis vous êtes tous vachement sympas. Franchement, euh, je là je, je et j'avais déjà eu ce ressenti quand j'avais fait un, j'avais rencontré les auditeurs autour d'un verre une fois, mmh. euh, à l'époque où on pouvait encore faire ça. <rire> et, euh, et je suis assez impressionné par les auditeurs de Nouvelle et auditrices de Nouvelle École. C'est, c'est cool quoi, tu t'es doctorante en neurosciences. C'est quand même c'est quand même stylé tu vois. Mmh. C'est euh, bref. Moi, je suis très content. Euh, okay.
6: il y a, euh, juste par curiosité, il y a combien de personnes qui sont inscrites là pour ce soir
1: Baf des beaucoup, beaucoup de dizaines.
6: Ouais, d'accord. M-
1: mais du coup, euh... donc
6: j'ai vachement de chance en fait.
1: Pff, je sais pas, c'est plus le hasard quoi. <rire> je sais pas, si je sais pas si t'as une quelconque chance. Hein, tu, 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 tu diras quand euh, quand ça. Ouais, je sais pas. Bah peut-être. Voilà, t'es une heureuse élue. Ok. Euh, mais en tout cas, si tu trouves que c'est une chance, je suis content.
6: Bah oui, quand même. J'ai, pas, j'ai parlé à Antonin Archer, c'est bon, je peux mourir.
1: <rire> N'importe quoi.
6: Non, mais c'est vrai, tu te rends compte, il faut se battre pour te parler. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue.
1: Euh, bah ouais, je ne je, je, je sais pas, je ne voyais pas comme ça, mais en effet... <rire> non, mais, il faut se battre pour me parler
6: Bah oui, la preuve, là, on, on a été plein à s'inscrire et on ne peut pas tous te parler. Donc euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance.
1: Bah écoute, euh, ravi que, ça, que t'aies l'impression d'avoir beaucoup de chance, tant mieux, je sais pas. Bah c'est vrai que là ça commence à grossir nouvelle école, moi je me rends pas toujours compte, parce qu'en fait je suis derrière mon ordinateur, donc euh, je vois pas. Bah tu regardes les chiffres. Ouais ouais, je, mais c'est pas, en fait c'est, c'est pas, à partir d'un certain nombre, c'est plus du tout, c'est un peu comme quand entends le nombre de morts d'une guerre, tu vois finalement. Tu, oui,
6: ça, ça veut plus trop dire quelque chose de concret pour toi
1: bah ouais finalement quand t'entends euh, c'est le pire exemple de la terre vraiment mais quand t'entends euh, tu sais un attentat terroriste où il y a genre peu de morts parfois je trouve que limite ça me choque plus ou ça me ça oui, me parce touche que plus tu... ouais. parce que je les je les identif-, je les personnifie en fait tu vois Ouais alors que si j'entends euh, 100 000 morts 100 000, ça veut c'est même, j'arrive même plus à concevoir ce que c'est et mmh-mm. sur nouvelle école bah c'est pareil euh, à partir de euh, mais même à partir de 1000, je captais plus que, enfin tu vois maintenant je 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 pense que vraiment ça m'échappe quoi complètement et là
6: c'est à combien je suppose que
1: euh, bah je, je, ça dépend mais ça a été écouté un million et demi de fois euh, ça veut euh... pas ça veut pas dire qu'il y a un million et demi de personnes qui écoutent hein, c'est très différent hein, mais je t'avoue que j'ai pas les stats de combien de gens écoutent parce que je je suis pas un gros euh, je, je consulte pas à mort les stats je ah cons- bon, je consulte juste euh, une fois de temps en temps, enfin je consulte les stats globales, tu
6: vois. Bah tu sais combien de gens sont abonnés, non
1: Bah non, le truc enfin tu ah oui. peux rentrer dans les détails mais en gros tu as différents trucs qui te donnent des statistiques et le problème avec les podcasts c'est que c'est pas fa- Alors je crois qu'Apple faudrait, je retourne voir. Je crois que le truc de Apple permet de voir combien d'appareils ont écouté ton truc mais c'est que Apple tu vois et Apple c'est moins de la moitié de enfin moins de la moitié des gens qui écoutent Nouvelle École utilisent, utilisent Apple, tu vois. Enfin bref, c'est, c'est un peu un bordel. Euh...
6: Mais je sais pas, dans, dans ton truc de fin, t'arrêtes pas de dire, faut s'abonner, machin. Je pensais que du coup, tu comptais en fonction des gens qui s'abonnaient.
1: Ah bah non, je compte pas. Je compte juste, j'espère juste que les gens s'abonnent. J'en ai aucune idée. <rire> ah mais je te, jure, ah, ah, je te promets que je n'ai aucune idée de combien de gens sont abonnés et que ce que je vois en revanche, c'est le nombre d'écoutes. Ça, je le vois. Mais d'accord. je me dis qu'il y a un facteur de, il y a une corrélation entre le nombre de d'abonnés et le nombre d'écoutes. Et jusqu'à présent, bah, oui. ça fonctionne. Donc, euh, je me dis bon, je suis pas complètement trompé. Euh... Bah voilà, bah c'était une de tes questions ça en fait peut-être
6: euh, c'était pas prévu mais ok
1: <rire> alors dis-moi tout
6: alors faut que je te pose une question
1: bah si tu veux
6: ok alors <rire> euh, j'ai une question bizarre euh, j'ai cru comprendre je n'en sais plus quel moment où tu parlais que tu disais euh, ouais en fait quand je parle à des gens comme ça dans un bar ou je sais pas euh, j'ai zéro patience genre quand ils me racontent leur vie ça me saoule Disait pas un truc comme
1: ça euh, non, Ouais, dans une interview. Ça dépend, hein, ça dépend vraiment des gens et de moi, mais.
6: <rire> mais mais okay, en fait, ça c'est ça super bizarre pour quelqu'un qui fait un podcast, enfin qui passe son temps à interviewer des gens, en fait. C'est pas un peu paradoxal
1: Bah, c'est pas si paradoxal que ça, en fait. Parce Pourquoi que c'est. Du coup, chez moi, il y a quand même une volonté de euh, m'améliorer là-dessus, par exemple. En fait, non, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Je sais juste que. Je suis assez binaire sur plein de trucs, tu vois. Soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas, euh, soit j'adore, soit je déteste, tu vois. Et donc c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être que sur nouvelle école, il y a des être qu'il y a des gens à qui j'ai trop envie de parler et des gens à qui j'ai pas envie de parler et c'est peut-être là c'est là-dessus que par exemple, j'aimerais bien progresser, par exemple quand je parle avec Laura Adler et qu'elle me dit qu'elle adore écouter les gens tout le temps. Ah ouais. Moi, je me dis bah moi non quoi, vraiment pas. Vraiment pas. Alors du
6: coup, il y a eu un moment euh, dans tes interviews où tu te faisais chier en fait
1: Bah non, justement. Parce que les Parce gens que je... choisi des gens ouais. que tu voulais parler. C'est ça, complètement. Ouais. Les gens que j'interview, c'est clairement que des gens avec qui j'ai trop envie de parler. Tu D'accord.
6: Vois euh... Mais genre, tout ce qu'ils disent t'intéresse
1: bah, Ça veut dire quoi
6: bah, Je sais pas. A... Comme tu dis, des fois, je me fais chier, j'arrive pas à le cacher. Peut-être qu'il y a des moments où ils pourraient te raconter un truc, ça Non, te mais je
1: suis dans une écoute active dans Nouvelle École. Tu vois, par exemple, je suis vraiment... Quand je fais Nouvelle École, je me dis, « Ok, là, je suis en train de faire mon interview, c'est important. » Euh, il faut que ce soit bien, il faut que j'écoute, il faut que la per- il faut que je respecte la personne en face de moi, il faut qu'elle pa- il faut que la personne passe un bon moment, il faut que moi je passe un bon moment. Ça n'a rien à voir avec euh, j'arrive à une soirée et quelqu'un vient me parler. et, et tu sais, je, par exemple, j'avais peut-être pas envie de parler et tout mais mais euh, ouais. Tu vois ce que je veux dire OK. C'est quand même des situations très différentes. Et non, euh, je me fais pas chier sur nouvelle école. <rire> mais c'est marrant ta question, elle est intéressante.
6: Ok, ben bah voilà, c'était la première question.
1: Allez, bam, on voit la seconde, là, c'est chaud.
6: Ok. Alors, on continue dans les trucs bizarres. Il <rire> euh, y a une fois, je ne suis pas sûre que tu t'en rappelles, où tu as dit à quelqu'un, ouais, euh, moi, j'ai déjà dit à des gens que j'aimais bien les gens gentils, et euh, les gens, ça les fait rigoler, et ils trouvent que bah, c'est enfoncer une porte ouverte, quoi, ça veut rien dire. Et, ouais. et toi, tu disais, mais non, pour moi, ça veut dire un truc, en fait. Donc, j'aurais bien aimé que tu développes.
1: Euh, bah, en fait, ce qui est difficile... Euh... je me demande si tu pourrais pas mettre ton micro sur mute quand tu parles pas oh, euh... que... désolé non c'est peut-être une galère non mais ce que... désolé hein, ouais, c'est parce qu'en fait il y, y a un gros bruit de fond ah tu sais pas faire non mais c'est pas grave bah en bas là où, ah, au, mais du... si, attends, attends, attends. au niveau de la webcam et tout ouais putain son de ouf là là je, j'ai l'impression de mais du coup par... mais du coup, tu peux plus tu inter... parles, je mets ça mais du coup tu peux plus intervenir donc c'est peut-être dommage mais...
6: bah je rallume si okay, tu veux dire un va. truc ça, ouais. comme ça t'es prévenu t'entends Ouais, c'est ça
1: euh, alors ok la gentillesse euh, non mais en fait non, remets ton micro parce que du coup j'ai l'impression d'être tout seul alors, restons comme ça euh, en fait ce qui est difficile pourquoi c'est difficile parce que c'est un choix d'être gentil parce que je pense que la prédisposition naturelle c'est de pas être gentil en tout cas c'est la mienne ma prédisposition naturelle c'est euh, que ça me saoule que ça m'intéresse pas que je, je suis très bien dans, dans ce que je connais dans les gens que je connais dans j'ai pas envie que tu me parles de tes trucs enfin je pense que je sais pas si c'est moi ou si c'est humain mais en tout cas je pense qu'on est on rentre facilement dans un confort tu vois et donc la prédisposition naturelle c'est pas de, d'être ouvert et d'être intéressé euh, être ouvert et intéressé c'est un effort et être gentil
6: je ah, pense que c'est un effort pour tout le monde
1: bah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont de la chance. Mais je pense que c'est plus facile de se laisser aller à ces, à ces pulsions, à ces émotions, à, à comment dire, à, à diffuser les, toute l'énergie qu'on, qu'on ressent, qui peut être positive, mais qui peut aussi souvent être négative. C'est plus facile, ça, que être dans le contrôle, faire attention, être gentil, à ne pas blesser, tu vois, ce genre de choses-là. Et c'est en, c'est en ça que je dis que, euh, que être gentil, c'est, euh, c'est pas bateau, en fait, finalement. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui, naturellement, sont gentils, qui ont été super, peut-être bien élevés, ou qui ont une personnalité super euh, à l'écoute, etc. Euh, je pense que souvent, c'est un effort, tu vois. Donc, en fait, le côté... Euh, euh, c'est, pas, c'est pas, c'est pour ça que c'est pas bateau, je dis. Parce que c'est un travail. Enfin, moi, il y a encore plein de fois où je me trouve pas cool, ou alors euh, pas tolérant, ou... Et, et, et dans ces moments-là, je me dis, bah ouais... Euh, euh, C'est un un vrai travail, c'est le travail d'une vie, quoi, je pense. Tu sais, de ne pas s'énerver, de ne pas dire des choses blessantes. Et. D'accord. Et c'est en ça que je veux dire qu'être gentil, ce n'est pas bateau. Voilà.
6: Parce que moi, j'avais plus l'impression que c'était une question de personnalité, en fait. Il y avait des gens qui, naturellement, étaient vachement intéressés par les autres, justement. Vachement bienveillants, mais que ce n'était pas un effort pour eux, quoi. C'était leur façon (coughs) d'être.
1: Écoute, je pense qu'il y a des prédispositions naturelles, mais de la même manière que. Il y a des gens qui savent, qui vont toujours euh, trop bien, enfin euh, courir trop vite, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui courent trop vite parce qu'ils ont une super morphologie que les autres peuvent pas courir assez vite ou plutôt vite, oh tu vois. Et en fait, euh, je pense que pour la gentillesse c'est pareil. Il y a des gens qui sont sûrement hyper gentils dès la, dès la base. Et moi je pense que c'est bien d'être gentil, tu vois. C'est, c'est cool, ça améliore le monde. Donc euh, je pense qu'on on gagnerait à, à tendre vers ça et, euh, et à essayer d'être euh, et, et, et à travailler là-dessus pour être le plus gentil possible je pense pas que ce soit je pense pas que soit catégorisé soit es sympa soit es un connard quoi <rire> tu vois de, de base et que tu puisses rien y faire j'y crois pas trop à ça
6: ok alors question d'après ouais ok euh, je me demandais euh, combien de temps il se passe en général entre le moment où tu enregistres une interview et le moment où ça sort est-ce que c'est variable comment tu choisis
1: c'est ultra variable euh Parfois il se passe un jour, parfois ah ouais, ouais ouais ça c'est quand je suis dans la merde. Ça. <rire> non mais ça dépend. Par exemple tu vois Carlito je l'ai enregistré, je l'ai sorti deux jours après je crois ou trois jours après parce qu'en fait il partait en vacances et euh, il m'a dit euh, si tu... il... ce serait cool que je partage le mais je pourrais pas partager parce que je pars en vacances donc faudrait que tu la sortes direct et tout et en fin de compte il l'a partagé plus tard. Mais ça dépend des ça dépend des des besoins particuliers des invités tu vois parfois les gens ont des actus donc ça les arrange si je sors la l'interview comme ça ça leur fait de la promo euh, parfois moi ça m'arrange de, d'attendre parce que j'aime bien alterner j'aime bien qu'il y ait euh, un homme une femme un homme une femme tu vois euh, ouais. je trouve ça marrant quoi j'essaye de garder ça comme ça
6: mais t'en as un gros stock sous le coude là en ce moment par exemple qui, qui sont toujours euh, enregistrés
1: j'essaie d'avoir toujours trois ou quatre d'avance d'accord c'est, un, c'est un, un peu un numéro d'équilibriste parce que 4, c'est un peu le, le, chiffre parfait. En fait, au-dessus de ça, ça veut dire qu'il y a certains épisodes où tu vas attendre plus d'un mois, parce que j'en sors un par semaine, où tu vas attendre plus d'un mois pour les publier. Et, Et du coup, bah, quand tu le sors, t'as un peu l'impression que tu l'as fait il y a 6 mois, quoi. En plus, Nouvelle mm-hmm. École, j'ai l'impression que ça, enfin, pour moi, je trouve que ça évolue assez vite. En tout cas, moi, dans ma tête, ça évolue assez vite. Alors, parfois, je... Ah,
6: bah,
1: ça, c'est ma question suivante. <rire> bah, bah, je te la, je te devance. Ça m'est déjà arrivé de... de d'avoir le sentiment que cette interview que j'avais faite c'est de l'écouter et de me dire oh là là j'étais j'étais moins bon tu vois j'ai progressé depuis et du coup je me dis ah c'est c'est pas un sentiment que j'aime trop donc c'est un peu un numéro d'équilibriste de pas en avoir trop peu parce que sinon c'est vraiment la panique euh, et ne pas en avoir euh, trop sinon t'as un peu l'impression de y a un, que ça se déconnecte tu perds un peu de de je sais pas du momentum ou je sais pas comment dire
6: bah justement alors bah c'était une question que je me posais parce que c'est, alors, c'est quoi pour toi qui s'améliore euh, rapidement comme ça euh, au cours des de épisodes
1: En fait, je sais pas si ça s'améliore. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça change. Euh, moi, tant que ça me plaît, tant que ça m'enthousiasme, tant que je suis comme un gamin à, à me dire Ok, je vais rencontrer cette personne ou Ok, c'était une super discussion, c'est bon, tu vois ça veut dire mm-hmm. parce que parce que je m'ennuie très très vite en fait donc c'est une bonne manière pour moi de d'évaluer c'est vraiment je je me lasse assez vite de de, de mais des trucs que je raconte des questions que je pose de... et en fait euh, il faut que je que j'introduise tout le temps des des nouveaux facteurs ah oui d'accord pour euh, ne pas avoir l'impression et du coup c'est en ça que ça change moi je trouve que ça change beaucoup que y a que ce soit en termes de de, de personnalité de 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 questions même de ma manière de procéder je le disais dans un avec une personne précédente mais j'ai fait la Aujourd'hui, j'ai fait ma première interview sans aucune note. Tu vois, j'ai vraiment eu aucune note.
5: Mmh.
1: Et, et c'est la première fois que je faisais ça et c'était bien. Et donc, dans mon process d'interview, dans ma manière de préparer, finalement, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, j'écoute beaucoup mieux qu'avant aussi, je trouve, même si parfois, tu vois, je suis pas satisfait. Donc, en fait, ça... Et puis aussi, dans moi, moi je change, en fait. Quand j'ai commencé une nouvelle école, je, j'étais vraiment... J'avais pas confiance en moi. Euh, j'avais un peu peur de tout. Je me posais énormément de questions et je m'en pose toujours, mais c'est plus les mêmes questions. Mmh. Si tu veux maintenant, je me dis plus euh, comment je vais faire pour me lancer, tu vois. Je sais comment on fait pour se lancer maintenant parce que je l'ai fait plein de fois et que ça fait des, ça fait maintenant des années que je lance des trucs et nouvelle école, ça sort une fois par semaine depuis un an et quelques. Donc c'est, ça me fait plus peur ça. Donc en fait, c'est plus ça mes questions. Et en fait, si je continue à faire des interviews où je demande que ça, parce que je sais que c'est un truc euh, finalement qui parle aux gens et qui les intéressent et eh ben là je vais me perdre par exemple là ça va moins m'intéresser donc en fait à chaque fois faut que je trouve ok qu'est ce qui m'intéresse maintenant dans ma vie c'est quoi mon vrai questionnement parce que c'est ça le fil rouge du podcast je, je l'ai pas fait exprès mais c'est si c'est toujours important pour moi dans le sens où c'est toujours ma thérapie en quelque sorte et eh ben pour moi ça reste intéressant j'ai toujours envie de le faire et, et je et je pense peut-être à tort mais je crois quand même que c'est ça qui fait que le podcast est intéressant et un peu, un peu un peu différent tu vois
6: Ouais, d'accord. bah en fait, t'as répondu encore une autre question. Du coup, c'était justement ça. Ouais, je suis Comment tu faisais pour être sûr que t'allais pas tourner en ligne Parce que ouais. tu dis des fois, ouais, j'ai peur que ça ça mon ancienne école, je sais pas quoi.
1: Ouais, elle est bien cette phrase, non J'aimerais, bien... j'espère que <rire> j'ai fait une interview là pour la télé. Euh... J'espère qu'ils vont la mettre. Je l'ai dit à un moment. Je l'ai vraiment, j'ai vraiment sorti cette phrase pour que ça finisse dans une interview. Donc là, ça finit dans mon épisode bonus. <rire> 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 euh... Non, c'est pas vrai en plus, mais euh... ouais, je, je, je suis très, con... je suis très. Euh... Je fais très attention à à ces choses parce qu'en fait, j'ai toujours été très impressionné par les démarches artistiques euh, pures, un peu entre guillemets. C'est-à-dire, j'aime bien les artistes qui... euh, T'as toujours l'impression qu'ils se renouvellent ou alors qu'ils arrêtent au bon moment, tu vois. Euh, Par exemple, tu vois... Je sais pas si tu vois, mais Daft Punk, je trouve que c'est un groupe qui... C'est toujours en train de revenir avec un. T- il y a toujours une prise de risque. Ils arrivent toujours avec un truc différent. Et à côté de ça, t'as des choses qui font toujours la même chose. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de la catégorie du truc où c'est toujours pareil. C'est en ça que je dis où je veux pas faire ancienne école. Et si j'arrive plus à savoir comment renouveler, je pense que ce sera le moment d'arrêter. Tu vois. Euh, j'ai vraiment pas envie de me dire il faut que je le fasse durer le plus longtemps possible parce que je crois que c'est une erreur. Et je préférerais arrêter ce truc et me dire waouh c'était trop bien de A à Z ou c'était bien en tout cas de A à Z plutôt que de continuer jusqu'au moment où vraiment tout le monde est là c'est encore en Archer euh, » avec euh, tu, qu'est-ce que tu ferais si tu avais peur enfin tu vois ce que je veux dire ouais. euh, j'ai pas envie que ça fasse ça
6: Et du coup euh, bon je suppose que si je réécoutais les derniers épisodes je saurais mais donc c'est quoi en ce moment les grandes questions que tu poses
1: Bah ça par exemple comment se réinventer comment euh... tu étais une bonne intervieweuse en fait hein
6: ah
1: euh bon, bah, <rire> tu, tu rebondis bien. Euh, c'est ça, c'est comment se réinventer, comment ne pas s'enfermer dans un confort. Ça, c'est vraiment une problématique parce qu'en fait, je suis dans toute une problématique d'exigence et de performance et ça va se voir avec les épisodes qui vont sortir bientôt. Suspense. Mais euh, <rire> les invités qui arrivent, ils sont vraiment. Euh, moi, je suis hyper, hyper ah, content. Autre Juste.
6: question. J'ai cru entendre dire que tu avais interviewé Pénélope Bagieu. Je sais pas. Ah, je sais pas. On peut pas te demander quand ça sort. Non. Ouais. ouais. Okay.
1: Euh, et donc en fait, ça va s'entendre dans tous les trucs qui vont sortir. Je suis dans une vraie je suis dans un vrai questionnement sur. Uh, ok, ok Anthony, maintenant tu tu sais te lancer, tu sais démarrer des projets, tu sais les faire grossir un peu, uh, tu sais globalement que ce que t'aimes plus ou moins dans la vie. Ok, maintenant comment tu fais pour être, je sais pas, j'ai envie d'être vraiment exigeant avec moi-même, tu vois. J'ai envie d'être vraiment sérieux, de, de 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 d'exploiter mon potentiel à son maximum. Et de me dire, euh, euh, j'ai pas déconné, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, par exemple, j'ai envie qu'une nouvelle école, ça soit vraiment bien. Et j'ai envie que si je fais autre chose, ça soit vraiment, vraiment bien aussi. Pas parce que je suis en, en compète, etc. Mais vraiment, pour me c'est un truc perso, quoi, de de, de dépassement de soi un peu. Enfin. En fait, je suis assez, un peu nihiliste dans le sens où je me dis un peu, il n'y a rien qui sert à rien dans la vie, tu vois. Mais ce truc-là, c'est un truc qui me motive. Le côté, en fait, euh, faire de son mieux, tu vois, faire quelque chose de bien, de vraiment quali. Euh, j'aime bien arriver dans une boulangerie, par exemple. Je prends le, cet exemple au pif. J'aime bien arriver dans des endroits et, et voir que les gens, ils ont vraiment fait un effort, tu vois. Que c'est vraiment des gens qui se sont cassés la tête. C'est toujours quelque chose qui me... Qui, je sais pas, qui me... Que je trouve beau, en fait. Et, mais même que ce soit dans l'art, mais aussi dans le business, dans plein, plein de choses. Et, et donc, c'est ça, c'est un truc qui me qui me porte en ce moment. Donc, c'est ça, mes questionnements. C'est comment on fait pour être, pour être vraiment exigeant, pour... Pour, être, pour pousser le truc le plus loin possible, pour que ce soit innovant, tu vois, différent et tout c'est ces choses-là en ce moment qui m'intéressent.
6: Donc, ce que tu m'as dit sur le fait que bah, les thèmes se renouvellent naturellement parce que c'est toi qui changes, ça ne suffit pas. Tu veux en plus, euh, par exemple, renouveler le format ou je ne sais pas quoi d'autre
1: euh, Non, pas forcément. Bah, ça dépend. Faut, si c'est nécessaire, en fait, les thèmes se renouvellent si j'arrive à rester honnête. C'est ça qui est difficile. Et c'est difficile, ça Bah ouais, parce qu'en fait, tu. Enfin, c'est difficile dans le sens où tu t'en, tout, ce que je te parlais de confort, non? C'est, euh, c'est la, euh, ouais, c'est, c'est la, ton... c'est la tendance naturelle à, à se mettre dans un confort, je pense. Dans une routine. Mais dans tout. Dans les relations amoureuses, dans l'amitié, dans, dans la vie, dans ton travail, tu vois. Mmh. Et, et moi, ça, c'est un truc que j'ai, que, que j'ai pas trop envie de faire. Mais c'est quand même ma tendance naturelle, comme tout le monde, je pense. Et du coup.
6: Donc... Ma... Quand tu dis que ça change rapidement, que tu changes de questions et tout, finalement, c'est quand même pas tout à fait, ça va pas tout à fait de soi. C'est, toi, tu réfléchis au niveau de que tu pourrais je demander. je change de exemple.
1: questionnement, mais je me dis pas tout. En fait, je change de questionnement, je change d'intérêt dans ma tête. Mais parfois, je fais pas la, je, je fais pas la démarche de me dire, OK, est-ce que t'as changé, est-ce que t'as vraiment changé de centre d'intérêt, là? Est-ce que t'es, est-ce que cet épisode que tu viens de faire, les questions que tu as posées, est-ce que c'est vraiment les questions que tu, que tu voulais poser, tu vois? Et parfois, je me dis, ah bah, en fait, c'était pas exactement là où je voulais aller, tu vois. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Donc, il faut, il faut sans arrêt, pour moi, me remettre comme si je recommençais à zéro, en fait. Me dire, OK, si je faisais nouvelle, école, si je commençais maintenant nouvelle école, de quoi je voudrais parler, tu vois? De quoi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? C'est en ça qu'il faut que sans arrêt, je me, je me remette à zéro un peu, tu vois.
6: D'accord. Donc, ça, ouais, okay. Je pensais que, justement, comme c'est vraiment les questions qui t'intéressent, toi, que ce serait pas, aurais pas besoin d'y réfléchir, en fait, que ça, ça viendrait tout seul euh, sur le moment, quoi.
1: Non, j'ai besoin d'y réfléchir parce que, je sais pas. C'est quand même quand t'es, t'as déjà écrit des trucs. Enfin, euh, t'as déjà écrit, je sais pas, tes pensées ou des choses comme ça. Ouf, vite fait. En fait, euh, je sais pas. Pour, mais il faut quand même qu'on enfin. Ce que tu penses vraiment au fond de toi te vient pas forcément naturellement, non. Faut, généralement, faut creuser. C'est un peu comme dans les trucs artistiques, il euh, mmh. faut aller creuser ce que, ce que tu ressens vraiment, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu penses vraiment. Parce que ouais, tu, ouais. tu, tu, tu rentres dans un rôle, quoi. Tu rentres dans un personnage tous les jours, tu vois. Moi, je rentre dans le personnage de Antonin de Nouvelle École, qui pose ces questions-là aux personnes. Et juste, j'y pense plus. Je rentre dans ce personnage. Si je veux rester vraiment dans, dans un sens, euh, honnête, il faut que je creuse, il faut que je me dise, attends, mais t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux demander? Et c'est, t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et donc, ça, ça veut dire en permanence. Euh, me remettre à zéro, me dire euh, si je recommençais maintenant qu'est-ce que j'aurais envie de faire ou alors est-ce que c'était vraiment ces, ces choses-là que je voulais demander tu vois et mon seul indicateur c'est que c'est, ça marche ça fonctionne beaucoup à l'instinct c'est que est-ce que je sens que c'est ça tu vois c'est vraiment difficile à décrire mais là par exemple parfois je, là j'ai fait une interview aujourd'hui où je me suis vraiment dit waouh 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 wow. pendant toute interview je me suis dit ok c'est exactement ça que je veux savoir tu vois et, et rien d'en parler je suis, <rire> je suis content tu vois donc je sais que c'est ça tu vois euh, okay. voilà
6: Ouais, non, je comprends mieux, euh, du coup. Ok.
1: Voilà. Euh, dernière, si, coup... tu veux, si tu veux, une dernière.
6: Ok. Alors, il euh, faut, faut bien que je choisisse ça <rire> euh... Bon, ouais, je sais pas, c'est peut-être pas la mieux, mais... Euh, je sais pas si je t'ai déjà entendu détailler exactement ce que tu faisais pour, pour gagner ta vie. Tu dis que tu fais du freelance, mais... Je... Je me souviens pas avoir entendu ce que c'était, en fait.
1: Franchement, ça dépend. En fait, moi, mon but, c'est vraiment de... Je suis arrivé à un stade, là, avec euh, tous les trucs que j'ai fait avant, et, et nouvelle école, où ça va, j'arrive à trouver du, du taf alimentaire quand j'en ai besoin. Donc, euh, j'essaye, en fait, de... J'essaye de, de le faire le moins possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment une problématique de dépenser le moins possible, tu vois. Mmh. Euh, parce que... C'est j'ai remarqué à un moment où j'ai gagné plus d'argent que maintenant qu'en fait je dépense beaucoup plus d'argent quand j'en gagne plus et du coup j'ai le même j'ai les mêmes problématiques quoi tu vois j'ai vraiment autant de galères à payer mon loyer ou des trucs comme ça et euh, et donc moi là ma problématique actuelle c'est co- comment je faire pour être assez assez sobre pour dépenser le moins possible pour du coup avoir besoin de gagner le moins possible et pour pouvoir faire le plus possible mes projets que j'aime en fait et du coup bah ce que je fais comme boulot ça dépend j'essaie de faire des trucs que j'aime quand même je fais jamais de trucs que j'aime pas je j'essaie toujours de me dire ok j'ai vraiment envie de le faire j'ai j'ai, j'ai le luxe en ce moment de pouvoir choisir bah il y a eu des moments où j'écrivais des choses j'ai aidé des gens à écrire des discours des articles des trucs comme ça mm-hmm. euh, j'ai fait du j'ai programmé en freelance mais ça c'était encore il y a encore plus longtemps il y a plus un an genre euh, j'ai euh... et là en ce moment bah y a des trucs, c'est des trucs qui tombent du ciel un peu donc là en ce moment euh... Avec nouvelle école, il bah, y a des gens qui me demandent de les aider à faire des podcasts. Alors j'ai fait deux trois, j'ai fait deux trois petites missions de conseil très courtes où j'ai donné des conseils aux gens sur ce que je pense qu'ils devraient faire. Et, et, et voilà. Et en fait, ça me permet de tenir jusqu'au. Je suis vraiment mois par mois quoi dans ma vie en ce moment, tu vois. D'accord. Euh, C'est à dire que même les appartements que, je... enfin les trucs que je loue en fait, je les loue. Euh... Je ne signe pas de bail, euh, j'y reste deux mois et je change d'endroit. enfin tu vois. Ah bon Oula, ouais, ouais. C'est, okay. vraiment, c'est vraiment la vie que je vis en ce moment, mais parce que j'ai, j'aime bien en fait.
6: D'accord, ça j'ai... te stresse pas
1: Ah non, non, pas du tout. Ce qui me... Non, non ça, justement, au contraire, ça me, ça me motive. Enfin, ce qui me stresse, il euh, n'y bon, a, a rien qui me stresse spécialement, mais j'aime bien. ouais.
6: Ok, bah, du coup, ça va aller de mieux en mieux, je suppose, parce que ça a pas arrêté d'augmenter euh, le Patreon.
1: Ouais, ça augmente bien. Après, euh, c'est en dollars, il euh, y a des taxes dessus, donc enfin. ouais bah enfin ça bah, mais ça commence à me payer mon loyer donc c'est cool c'est vraiment cool même je pensais pas que je pourrais payer mon loyer avec nouvelle école donc ça ça tue et et puis ça me fait rencontrer des gens sympas et puis euh... ouais donc si le patrimoine monte mais moi je fais attention à ne pas avoir enfin je fais attention je réfléchis à ne pas avoir un seul flux de revenus parce que quand t'as un seul flux de revenus t'es t'es dépendant de ce flux de revenus et en fait c'est beaucoup plus anxiogène donc moi je préfère avoir trois petits flux de revenus Qu'un gros flux de revenus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Donc, quand j'essaie de développer plein de trucs qui ne me rapportent pas beaucoup forcément, mais qui au moins me disent, ok, il y a toujours ce truc-là, il y a toujours ce truc-là, pouvoir retomber sur mes pattes, tu vas minimiser le risque. En ouais, fait. Résilient. Ouais, c'est ça, exactement, anti-fragile. <rire> je plaisante. <rire> c'est euh, euh, voilà.
6: Et, et, et en fait, tu arrives à te faire payer à un prix raisonnable maintenant? Parce que je, je me souviens que tu disais qu'au début, je t'étais fait payer rien du tout.
1: Ouais, ouais, bah je me fais payer de mieux en mieux, hein, mais euh, je suis toujours. Euh, il y a toujours un syndrome de euh, je pense que les les gens qui se vendent euh, sont jamais les gens qui arnaquent tu vois. Je sais pas comment t'expliquer mais en gros il euh, y a toujours un syndrome de quand tu te vends un peu cher, tu te dis toujours euh, je suis en train de d'abuser et tout et en fait non. En fait, il y a jamais un vendeur qui arnaque euh, dans ce, enfin chez les freelances et tout ça quoi. Parce que mmh. les boîtes ont de l'argent, euh, tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses en général et c'est ce que je dis à mes potes qui qui Alors, c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres que chez soi. Toi tu as toujours mmh. l'impression que tu es un escroc quand tu te vends. Mais quand tu vois tes amis, etc., tu te dis toujours « Mais t'es con ou quoi Vends-toi dix fois plus cher. Tu vaux beaucoup plus. » donc euh... Mais c'est marrant, ce, ce truc. <rire> du coup, j'essaye de pas, tu sais... Euh... De... En fait, j'vois... j'essaye de voir Antonin Archer comme euh, si c'était euh, l'entreprise Antonin Archer et que j'étais euh... on m'avait nommé patron de, ce... de cette entreprise et que je devais euh, gérer les intérêts de cette personne, tu vois. Que je devais mmh. faire des, des décisions. Euh... Parce que sinon, moi, je fais n'importe quoi, quoi. Sinon, c'est genre... Euh... Je fais... Limite... Euh... Enfin, naturellement, j'ai une tendance à vouloir faire les trucs gratuitement, à à, à, à pas vouloir me vendre. Euh, mais suis en train de changer ça, Au grand dames de mes clients. <rire> Bref, voilà. Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup.
6: Bah bon, merci à toi. Bah non. Je écoute. pensais pas que ça, ça, ça serait aussi long, c'était super cool.
1: Ben bah, je suis ravi. Euh, moi, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai fait que parler et j'adore parler.
6: Bah c'était le but non
1: euh, Je sais pas, bah je... ouais, le but c'est de te poser des questions, finalement je t'en ai pas tant posé que ça. Bah non, c'était pas
6: ça qu'il avait écrit, hein. j'ai pas signé
1: pour ça. Non. Ok, d'accord, bah très bien, très bien. <rire> euh, bah écoute Margot merci beaucoup. Euh, je verrai ce que je fais avec ce que t'as dit, on en parlera si tu veux. Ouais. Et, euh, et puis voilà, merci d'être passé, merci de contribuer au Patreon, c'est très gentil, ça me fait beaucoup plaisir et c'est cool. Et, et
6: bah merci beaucoup à toi.
1: Ok, salut
0: Salut